0: Ya cantó el gallo, son las seis de la mañana con seis minutos y es un gusto saludarles en este viernes 25 de noviembre del año 2022. Es el día naranja, es el día naranja y bueno pues evidentemente siempre debe existir un respeto para nuestras mujeres. Hoy es el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Así que bueno, hoy es el día naranja. Tenemos líneas de comunicación abiertas y dispuestas para todos ustedes, vía telefónica al 222 242 1312, repito, 222 242 1312 y a través de WhatsApp al 22 23 90 38 10. 22 23 90 38 10 y por supuesto también en redes sociales como arroba noticias tribuna arroba tribuna vigila así que sin más ni más vámonos de inmediato con la información
1: sitio web tribunanoticias.mx
2: se decreta un receso hasta que se
1: restablezca el hombre. No te hagas pato, vamos con información de la política, en Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con siete minutos, iniciamos con Liliana Tecpanecatl, que tiene toda la información que ayer se generó en el Congreso del Estado y es que el Congreso local, bueno pues reconoció a la científica poblana y también que está colaborando en la NASA no es así mi estimada Lili, te saludo con mucho gusto, muy buenos días Gacho, muy buenos días igualmente te saludo con gusto a ti y al auditorio,
3: los integrantes de la 61 legislatura del Congreso local reconocieron a la científica Margaret Soyla Domínguez Mupolana originaria del municipio de Tecamachalco por su trayectoria en la NASA, en donde se ha desempeñado como colaboradora desde hace 14 años. La científica participó en la construcción del telescopio espacial, esp espacial James Webb, considerado hasta ahora como uno de los mayores logros de la humanidad, y reveló que actualmente trabaja en el proyecto que sucederá a este. El nuevo telescopio que alcanza el tamaño de un autobús y que se lanzará al espacio en el año 2027, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, buscará responder una de las preguntas fundamentales de esta década, ¿qué ocurre con la energía oscura? Y así lo explicaba Escuché
4: proyecto que va a ser sucesor de James Webb se llama Nancy Grace Roman y es un telescopio que vamos a mandar al espacio en el 2027, o sea en 5 años vamos a estar mandando este telescopio y es un telescopio más o menos del tamaño de Hubble, es como del tamaño de un autobús y este que, lo vamos a lanzar igual como James Webb a 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta, o sea va a estar súper lejos súper frío, va a trabajar como James Webb en el sector infrarrojo pero nos va a intentar contestar una de las preguntas fundamentales de esta década, que es acerca de la materia oscura, de la energía oscura entonces es un
3: proyecto muy diferente a los que hemos mandado Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso, fue el encargado de otorgar el reconocimiento a Margaret Domínguez, de quien dijo es un orgullo para Puebla,
0: ese es el reporte pues sí, la verdad es que sí, es un orgullo para Puebla, Margaret, Margaret que inició, bueno, pues todas estas investigaciones que la llevaron a la NASA en la Universidad de las Américas Puebla, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, además de que, bueno, pues ella también compartió un poco de lo que ha sido su experiencia como científica, un área en la que, bueno, pues pocas mujeres... Eh, tienen la injerencia, digamos, el poder que ella ha logrado conseguir al tener un puesto tan importante y la forma también en la que de pronto, bueno, pues eh, la han percibido sus compañeros, tanto por su género como incluso por su nacionalidad. Y bueno, como también ella comentaba, a veces hasta de la propia familia, pues ella decía que... Cuando ella ha seguido estudiando, preparándose, pues muchos integrantes de su familia la miran como como algo extraño, ¿no? Como preguntándose, bueno, ¿ya por qué sigue estudiando? Y explicaba, pues, que, bueno, hay muchas personas que justamente todavía, eh, pues, no encuentran como como algo, digamos, concreto el tema de, de la ciencia, que, bueno, pues, desde luego para ella ha sido todo un reto poder construir esta carrera, eh, Gallo.
0: Así es, así es, un gran reto y hoy por hoy, pues una científica exitosa, sobre todo poblana. Y bueno, en más información que tiene que ver con el Congreso del Estado, pero es una declaración que hizo el gobernador Miguel Barbosa, bueno, pues el Poder Legislativo deberá evitar los cobros excesivos por el derecho de alumbrado público, Lili. Efectivamente,
3: Gallo Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, confió en que el Congreso local será cuidadoso al analizar las propuestas de 154 municipios que pretenden incluir en sus leyes de ingresos para el 2023 el cobro del derecho al alumbrado público, el DAP, sobre los montos que los ayuntamientos han considerado. El mandatario dijo que todos deberán sujetarse a las fórmulas vigentes para su cálculo y de ninguna manera podrán ser cobros arbitrarios excesivos. Y así lo decía, escucha.
5: La, la pretensión de los ayuntamientos de cobrar de acuerdo a rangos, fórmulas, tasas Y otra cosa es lo que el Congreso del Estado apruebe o rechaza o modifique Ellos tienen ya experiencia del Congreso local porque ya se aplicó el año anterior Entonces si algún ayuntamiento pretende hacer un cobro excesivo Que por cierto ni siquiera les beneficiaría a ellos porque lo cobraría la CFE
3: nuestra Huerta recordó que el cobro del DAP es constitucional y que aun cuando los ayuntamientos propongan tarifas muy altas la recaudación no llega a las arcas municipales sino que se hace de manera directa por parte de la Comisión Federal de Electricidad este es el reporte
0: Bueno, pues ahí está entonces Lili esta información que es bien importante porque antes, antes de que los municipios comiencen a cobrar el DAP tendrá que ser aprobado por el Congreso del Estado. Seis de la mañana con trece minutos. Y bueno, es un gusto saludar a mi compañera y amiga Alejandra Bautista.
6: Oye, gallo, hace frío esta mañana. Sí. si va a salir de, de casa. Hoy hay consejo técnico, entonces muchos chiquillos pues, se quedan.
0: No hay clases. No,
6: no hay clases. Los maestros sí se tienen que presentar. No sabemos qué se hará en estas reuniones que programa la Secretaría de Educación Pública. Hay
0: que planear el fin de año.
6: Sí, ¿verdad? Sí, no, claro. Y bueno, pues, pobres papás, venimos de un puente largo. ¿No? Eso sumale un viernes también que se quedan en casa Así que mucha paciencia, mucho ánimo Pero si vas a ir tempranito por algún compromiso Abríguese porque hace frío en Puebla Capital Seguimos con la información y hacemos enlace con Andrea Lezama Porque el Ayuntamiento de Puebla inició el día de ayer una jornada de limpieza integral La número 38 en lo que va de la administración que
7: encabeza el presidente Eduardo Rivera A través del Ayuntamiento Municipal de Puebla Se llevó a cabo el día de hoy la jornada de limpieza integral 38 la cual abarca desde la avenida Casuarinas, entre la calle Rosales y el boulevard Independencia, misma que abarcará 15.000 metros cuadrados. Cabe destacar que estas jornadas de limpieza llevan ya nueve meses consecutivos, mismos que tienen el objetivo de brindar una ciudad más limpia y asimismo incentivar a los ciudadanos a crear conciencia en la cultura de limpieza. En este sentido, Adán Domínguez Sánchez, quien en esta ocasión representó al presidente municipal, refirió que las actividades principales de esta jornada serán la podación de pasto, barrida de calles, retiro de anuncios irregulares, eliminación de escombros,
8: entre otros. Estaremos abarcando más de 15.000 metros cuadrados que comprenden las colonias de Infonavit La Victoria, Las Mercedes, Lomas de Castillotla, San Isidro Castillotla, entre otras. Vamos a podar 15.000 metros cuadrados de pasto, Vamos a barrer 3.000 metros lineales, vamos a quitar anuncios irregulares y elementos como llantas y escombro, y a quitar pendones y todo el tipo de basura que encontramos en la ciudad.
7: Para Tribuna Noticias, Andrea Lezama.
0: Bueno, son las 6 de la mañana con 15 minutos, estamos iniciando Tribuna Matutina aquí en la magnífica, la patrona de la radio. Ayer estuvimos de aniversario, más adelante le platicaremos a Le Bautista y un servidor lo que hicimos y que sirva este espacio para agradecer la preferencia de todos ustedes, amigos radioescuchas, ¿verdad? Oye,
6: sí, nos trataron de 10, un saludo para todas las personas que desde muy temprano le dan al diablito, andan con las cajas... Este, de madera, ya a lo mejor comprendiendo la mercancía. Un saludo para todos ellos allá en la central de Abasto.
0: Nuestros amigos estibadores de la eso, central eso. de Abasto. Ese
6: es el nombre correcto. Aunque Así popularmente es. los conocemos como diableros, ¿no? Y ustedes los pueden ver cargando sus espaldas kilos y kilos de mercancía.
0: Bueno, pues seguimos mientras tanto con más información de la ciudad. Porque el Ayuntamiento de Puebla abrió ya la convocatoria para este programa denominado... Empresas Poblanas de 10. Andrea Lezama le tiene los detalles
7: Luego de varios preparativos y trabajos en conjunto se lanzó el Centro Distintivo Empresas Poblanas de 10, el cual tiene como objetivo apoyar a aquellos comercios que han crecido en la capital poblana y asimismo fomentar el comercio local pues se tiene contemplada la elección de 70 compañías locales en este sentido, Joan Borboya, director de Competitividad y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Puebla, refirió la importancia del crecimiento económico en el Estado, debido a que aún se requieren varios trabajos para llegar a la derrama económica esperada para cerrar el año. Queremos como
8: Ayuntamiento de Puebla reconocer a todas esas empresas que han tenido un arranque
7: Borboya refirió que no cualquier empresa podrá cubrir estos requerimientos, puesto que es un compromiso el cual tendrá como distintivo pertenecer a este nuevo centro, por lo que se invita a todos los comercios a inscribirse y tener en puerta todos los papeles que serán pedidos en regla, mismos que podrán consultarse en www.pueblacapital.gov.mx y tendrán hasta el día 2 de diciembre para recibir estas postulaciones. Para Tribuna Noticias, Andra Lezama.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos
9: en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica.
1: Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
5: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
1: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Que no se le haga tarde, por favor. Mientras tanto, le invitamos a que esté en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 22 23 90 38 903810 Bueno, antes de ir con la información de la ciudad, un apunte. Hay información que tiene que ver con el expresidente municipal de Teciutlán, por su posible responsabilidad en la comisión del delito de falsificación de documento, la Fiscalía General del Estado de Puebla, formuló imputación contra el exedil de Teciutlán, Edgar Antonio y David, también quien fungió como director de obras. Siguen cayendo los exalcaldes, más adelante tendremos la información completa con Daniel Jacome. Y bueno... Vámonos entonces de nuevo con Liliana, porque el Mundial de Qatar afortunadamente se está viendo reflejado de manera positiva en el sector restaurantero. Adelante Lilita, saludo con gusto de nueva cuenta.
3: Gracias, Gallo. Carlos Almosa presidente en de la Cámara Nacional Restaurantera y Alimentos condimentados, La Canidad, informó que los establecimientos que transmitan los partidos de fútbol del Mundial de Qatar. Dosis, Aumentarán sus ingresos hasta un 20%. Indicó que la ofrenda de comensales en cada establecimiento dependerá de los alimentos que ofrezcan, que por lo general serán desayunos, así como de su ubicación, equipo de audio y video y de las promociones que pongan en marcha durante estos días. El aumento de las ventas también impactará a los restaurantes que ofrecen alimentos con servicio de entrega a domicilio. Y bueno, pues en este sentido el impacto positivo en los ingresos del sector por ejemplo, tanto en los Juegos de la Selección Mexicana como en partidos de equipos favoritos mundialmente. Incluso se tiene que previsto que para el siguiente juego de la Selección Mexicana que tendrá lugar este sábado, pues el aumento en las ventas sea todavía más elevado del 20%. Pero vamos a escuchar lo que decía el empresario.
10: El día de, desde el horario de desayunos mañana, por el horario de los partidos de fútbol, eh, viene a incrementar las ventas eh, mucho más con los partidos de México. Podemos llegar hasta un 20%, eh, dependiendo también de las promociones y de toda la dinámica que traigan los restauranteros. Eh, los días que van a ser importantes es el partido de, de México el sábado, ahí vamos a poder tener un incremento todavía mayor. Muchos restauranteros
11: eh, se hicieron a bien abrir su horario para desayunos, aunque no lo tengan habitualmente.
3: También se tiene previsto que los juegos de cuartos de final, semifinal y en la final de la justa mundialista, bueno, que inició el pasado 20 de noviembre y culmine el próximo 18 de diciembre, también se cuente con una alta afluencia de comensales. Y bueno, pues realmente durante todo el periodo se esperan números positivos para el sector. El reporte.
0: Bien, Lili, muchísimas gracias por esta información. Y bueno, seguimos con más. Vamos con Andrea Lezama. Oye sí, gallo, porque tiene más información
6: Andrea sobre estos casos de extorsión en Canacope, los, los comercios adheridos a la Canacope. Hoy están hablando que en 15 días hasta 10 reportes se están recibiendo por estos casos que son muy lamentables y vamos a escuchar la siguiente nota.
7: Sin duda alguna, las llamadas de extorsión ha sido un tema que aqueja a toda la ciudadanía. Sin embargo, uno de los giros que más sufre en este ámbito es el empresarial, pues muchos comercios han sido víctimas de estos famosos fraudes por llamadas o vía web. En este sentido, César González, presidente del CONACOPE, refirió que se ha tenido un reporte de aproximadamente 10 llamadas cada 15 días sobre fraude a locatarios y comerciantes, cifras que se han mantenido, pues la mayoría de estas denuncias han sido atendidas a la brevedad de lo posible.
10: Van desde los 5 mil pesos hasta los 20 mil pesos que le van pidiendo, ¿no? dependiendo. no Las llamadas son muy al azar, son ¿no? algunos 5 mil pesos para este momento. ¿no? Los comunos están informados sobre el tema y la mayoría inmediatamente nos llama, oye, me están llamando de este número, sabemos que son repetidas ocasiones las llamadas, sabes qué, no, no hagan caso, trata de hacer la denuncia, en muchos casos se queda únicamente en el reporte.
7: De igual forma, mencionó que se pretende crear junto con autoridades municipales una estrategia de acompañamiento bancario y nómina. Esto debido al tema de los aguinaldos navideños y compras que se presentarán en los próximos meses. Finalmente, invitó a la población a prevenir estos fraudes y del mismo modo ser cautelosos con este tipo de robos, dando como referencia el número de la CONACOPE 2222-982323, 23, mismo que está dispuesto a brindar atención a toda la ciudadanía. Para Tribuna Noticias, les Ama.
0: Bueno, pues ahí está la información de Andrea Lezama, hay que estar bien atentos porque, bueno, pues evidentemente los amantes de lo ajeno, como se les dice popularmente, no desaprovechan la oportunidad para seguir fastidiando. Son las 6 de la mañana con 26 minutos, vamos con información de los municipios.
1: Sitio web.
0: Seis de la mañana con 26 minutos y seguimos con la información.
6: Seguimos con Liliana Tecpané, -Catl porque por fin inició operaciones el albergue del Hospital General de San Andrés Cholula. Y tú tienes los detalles, Lili, buenos días.
3: Gracias, Ale. Efectivamente, nueve meses después de la inauguración, finalmente este jueves se puso en marcha el albergue del Hospital General de San Andrés Cholula, Nican Mucal, está en su casa. El inmueble será operado por el municipal. que el presidente del organismo informó que el recinto que tuvo una inversión de fondos federales superior a los 19.7 millones de pesos está pensado para abrir la distancia temporal a personas de escasos recursos que tienen a familiares internados en el nosocomio Y así lo decía
4: a partir de hoy, estas personas podrán alojarse en este albergue. Estas instalaciones son un buen ejemplo de la coordinación entre las órdenes de gobierno y también de la participación solidaria de la sociedad. Son una muestra de que cuando se pone a las personas como única prioridad, las diferentes posiciones partidistas o ideológicas no son obstáculo para trabajar coordinadamente en beneficio de las causas más justas.
3: El albergue, construido a un costado del nosocomio, que a su vez se ubica sobre el periférico ecológico, fue un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, la CEDATO, a nivel federal y no se había puesto en marcha porque carecía de luz y otros servicios básicos una vez que todas las necesidades de infraestructura han sido solventadas, el DIF municipal asumirá la responsabilidad de darle mantenimiento y proporcionar lo necesario para garantizar una atención digna a las personas que requieran resguardarse en un espacio seguro el recinto tiene capacidad para albergar a 50 personas y está conformado por una recepción sala de espera, comedor, cocina bodega, lavandería, sanitarias, regaderas, una capilla ¿Ya? habitaciones, un consultorio médico, áreas comunes y de juegos es el
0: reporte muy bien Lili, pues muchísimas gracias por esta información y vamos a entrarle al tema, a ver cómo está este asunto de que encontraron irregularidades allá en Audi y bueno, pues esta situación pudiera alcanzar incluso al ex gobernador de Puebla, Tony Gali
3: no tenían pudor, reclamó Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla a los integrantes de la Administración Moreno Bajista, que están involucrados en la construcción de la plataforma Audi y advirtió que ya se han presentado denuncias penales en su contra además muy pronto se iniciarán litigios en materia civil, mercantil y fiduciaria en contra de los mismos personajes debido a que incurrieron en un sinfín de irregularidades lo cual comprometió por décadas los recursos económicos del Estado en perjuicio de los pueblos Escuchen.
5: Efectivamente es en contra de los servidores públicos que participaron en el otorgamiento de esta de esta obra. Es un PPS, parece que es un PPS, este, y sí alcanza a todos la responsabilidad. Modificaron valores, hicieron muchas cosas fuera de sus atribuciones.
3: La construcción de la plataforma sobre la que se dirige la armadura automotriz hoy en el municipio de San José, Chiapas, se realizó bajo la modalidad de PPS, sin embargo el proyecto estuvo plagado de irregularidades, actos de corrupción y opacidad, de ahí que el Estado emprenderá acciones legales contra los responsables. Es el
0: reporte. Bueno, pues ahí está esta situación que seguramente seguirá dando de qué hablar. Exactamente. Continuamos.
6: Continuamos con Liliana Tech porque tiene un bloque bien importante de noticias. El gobernador Miguel Barbosa también habló acerca de este suceso registrado allá en la zona de Huautzinango y desmintió que policías estatales presenciaran el linchamiento de Daniel Picasso, un tema que incluso se volvió nota internacional. Efectivamente, Ale, la
3: policía estatal. No estuvo presente durante el lanzamiento de Daniel Picasso ocurrido en el municipio de Bogotá en junio pasado, aseguró Miguel Barbosa Huerta, gobernador de pueblo. No estaban ahí, precisó. Al señalar que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se excede en sus funciones, comentó que la recomendación emitida por el organismo sobre la omisión de los policías estatales respecto del asesinato del abogado no se ajusta a los hechos la policía local sí estuvo presente durante el lanzamiento y en todo caso son los miembros de esta corporación los que actuaron de manera negligente señaló el Aún así serán las instancias correspondientes las que se encarguen de dar respuesta a los señalamientos de la CDH pero vamos a escuchar lo que él decía
5: no se llevan las cosas de manera adecuada cuando se dice que la policía estatal este, fue omisa la policía estatal no estaba ahí no estaba ahí entonces todo eso se va a tener que alegar mediante un documento sobre si se acepta o no se acepta por los destinatarios de este acuerdo esta resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pero que quede claro la conducta omisiva fue de la policía municipal de Huachinango
3: Rosa Huerta añadió que más allá de la recomendación, el Estado se mantiene firme en la propuesta de la reparación del daño en favor de los familiares de las víctimas, con quienes se ha mantenido en contacto desde el primer momento. A cinco meses del hinchamiento del abogado de 31 años de edad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 18-2022 en la que establece que los policías violaron los derechos de la víctima. No establecieron los protocolos para impedir el ataque y en cambio permitieron el asesinato.
0: Es el reporte. Bueno, pues ahí está esta información. Gracias, Dili. Bueno, son las seis de la mañana con 32 minutos. Estamos iniciando Tribuna Matutina. Les recuerdo nuestra línea de WhatsApp porque queremos hacer juntos las noticias al veintidós veintitrés noventa treinta y y también vía telefónica al doscientos 242 dos. 13.12. Pausa regresamos con más, no se vaya
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en
9: menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica.
1: Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
0: Seis de la mañana con 37 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, vámonos de inmediato con la voz de los poblanos, mi estimada Ale Bautista, ¿qué nos dicen los tus amigos radioescuchas? Y también ayer anduviste dando el rol por la central de abasto. Sí,
6: fuimos a la nave E, ¿eh? que estábamos justo ahí a unos pasitos, porque nos prestaron unas oficinas. Donde estuvimos transmitiendo este espacio, pero entonces vamos a dar un recorrido con ellos, porque ahí lo que se vende es jitomata. Sí. que además se ocupa para todo, un arroz, una sofita, una salsita, oye, ahorita unos huevitos con salsita roja. Mm, ¡Ay, qué, qué
0: sabroso! Sale?
6: Y entonces, bueno, pues los precios de este producto han disminuido, oye, hubo temporadas en el que jitomata a los 20 pesos, sí. ¿no? Bueno, pues hay precios... Para que las amas de casa vayan planeando el fin de semana y adquirir este producto básico de la canasta, sí. y junto es, con la cebolla. Y
0: es jitomate, nos decían, de Sinaloa, ¿eh? Y Zacatecas. de Zacatecas, del mejor jitomate del país.
6: Exactamente, y además son productores que... que pues cosechan, se la traen a Puebla y aquí es donde se comercializa. Nos decían que en un día eh, normal hasta 50 toneladas de, Así es,
0: de, jitomate, de jitomate. Hoy
6: las ventas no están tan bien, pero esperan recuperarse con motivo de fin de año. Así que si tienen la oportunidad, pues vayan a la central de abasto y consuman lo que están eh, vendiendo nuestros productores poblanos. Y fíjate, tenemos ya saludos. La terminación 385 nos dice, como siempre... Eh, ojalá puedan darse una vuelta en la 13 Norte y 32 Poniente, que hay un tráiler que a diario dice se da la vuelta en sentido contrario, esto vale para hacer un reportaje, les mando una fotografía para que pues lo puedan checar con la autoridad correspondiente, dice que desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en este lugar que parece un parque industrial.
0: 13 norte y 32 poniente. poniente es la zona donde está esta empresa que se dedica mm, mm. a fabricar pasta. Uh -huh. Ahí es. Ahí ¿Y es Chaponés? y es una, es una empresa que desde siempre ha estado ahí en la colonia Santa María. ¿Qué sucede? Que debido al crecimiento poblacional y desordenado de la ciudad, pues la mancha urbana ahora pues ha absorbido plata prácticamente a esta empresa que debería ya estar en un parque industrial, ya no puede estar esta empresa en el pleno corazón de la ciudad de Puebla, debe irse a un parque industrial porque seguramente ellos, pues no me dejarán mentir, le ocasiona problemas de logística por los enormes trailers que llegan a ese sitio. ¿eh?
6: Exactamente, imagínate cómo vive la gente que a lo mejor tiene que... Pues hacer uso de cocheras, salir y entrar de sus casas. En fin, toda una problemática que con mucho ¿Y si gusto tú vas atendemos.
0: Si van a, a esa colonia Santa María, las calles están para destrozadas, llorar, para ¿Por llorar. qué? Por el paso de las unidades de carga. Sí,
6: sí, son unidades pesadas que afectan también el pavimento. Tenemos otro mensaje de terminación 4825. Nos dice muchas felicitaciones por el año. Nos encanta ese. No muchas gracias. Son los mejores.
0: Gracias, 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 de verdad, agradecemos su preferencia y síganos escuchando porque vamos a tener más sorpresas aquí en La Magnífica.
6: También Hipólito Vázquez nos manda un saludo de muy buenos días y dice que todo lo bueno de esta vida se quede con ustedes. Muchísimas gracias por los buenos deseos. Además, ya es viernes, muchos hoy están en casita porque no hay clases. Y gracias por mantenerse en la sintonía de Tribuna Matutina y de la Magnífica 95.5. Y ya finalmente la terminación 0273. Te mando un saludo de buenos días, Gallo.
0: Muy buenos días a todos ustedes. Les mandamos también saludos de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina. Muy bien, pues le recuerdo que nos gustaría hacer juntos las noticias 22 23 90 38, 10, para que mande así su mensaje de voz, también nos mande videos, nos mande fotografía. Recuerde que más adelante tenemos nuestra dinámica para el pastel mediano. Así que, pendientes, por favor. Está haciendo frío, ¿eh? Está haciendo frío, el pronóstico indicaba que hoy, este viernes 25 de noviembre, sería pues, uno de los más eh, días fríos, digamos, de la temporada. Al momento de salir de casa, el mercurio marcaba nueve, nueve grados y medio. ¿Ahorita en cuánto estaremos? En
6: 14 según esto. 14. Ya
0: subió mucho. Subió Aunque mucho. hay que decirlo que aquí pues, se siente sí, una temperatura sí, diferente al exterior. Es distinto, ¿no? claro. Uh -huh. Aquí es totalmente distinto. Vamos a escuchar el pronóstico del clima con Andrea Lezama.
7: Atención, porque hoy viernes 25 de noviembre Arrancamos con un pronóstico de viento con velocidad de 3 a 20 kilómetros por hora Lo que representan ráfagas de viento Al igual que la temperatura mínima será de 10 grados centígrados Entre las 6 y 7 de la mañana Y la máxima de 23 a las 15 horas En Tribuna Vigila te recomendamos el uso del bloqueador Pues tenemos un día parcialmente soleado Aquí el reporte del clima por Andy Lesama.
8: Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Y falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: Seis de la mañana con 42 minutos. Bueno, pues vamos con el ASPAWAP que espera un aumento entre el 8 y el 9%. No es así, mi estimada Abby, te saludo con mucho gusto. Adelante con tu información. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Cacho, amigos del auditorio? Efectivamente, mira... Eh, te comento que Carlos Armando Ríos Acevedo, secretario general de la Asociación Sindical de Personal Académico de la UAP, ASPA UAP, ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que se votó de manera histórica a favor de la legitimación en beneficio del contrato colectivo de trabajo con 1921 maestros sindicalizados, por lo que esperan un aumento salarial de entre el 8 y el 10%. Y es que fue el pasado 22 de noviembre donde más del 83% de las y los trabajadores académicos afiliados a la organización ASPAWAP votaron a favor de la legitimización del contrato colectivo de trabajo el cual garantiza la seguridad y los derechos laborales. Escuchemos parte de lo que
11: mencionaba. Las PAWAP es una organización sindical unida, fuerte, sólida, que tiene como principal eje la defensa de los derechos laborales de las y de los trabajadores académicos de la UAP, que con 29 años de existencia hemos mantenido gracias a un respaldo la titularidad del contrato colectivo de trabajo ante la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
4: dio a conocer que su comité está dentro del 30% de los sindicatos en el estado de Puebla que hasta el momento han realizado estas acciones que exigen el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Además, Ríos Acevedo realizó un llamado para no hacer caso a grupos que quieren desestabilizar el sindicato. Agregó que es el único sindicato de académicos titular con reconocimiento ante la UAP y autoridades laborales. Por otra parte, dijo que hay una buena estabilidad en la situación de pensiones y jubilaciones y dijo que actualmente tienen afiliados a 960 jubilados y que constantemente están en una campaña de afiliación y se van sumando en promedio entre 5 a 20 personas por mes. Finalmente, dijo que su relación con la rectora Lilia Cedillo es buena y se encuentran al margen siempre respetuosos. Gallo, es la información que tenemos de este tema.
0: Muy bien, mi estimada Abby, regresamos contigo más adelante. Faltan 15 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a ir a una nueva pausa, regresamos con más. Prepárense, porque ya viene el pastel, ya viene el pastelito. Y además, tendremos una interesante entrevista con Máximo Cerdán. Este es uno de los nietos, precisamente, de la familia de Carmen, de Natalia, de Aquiles y de Máximo Cerdán. Precisamente estaremos platicando del tema un interesante libro que también, bueno, pues escribió. Son las 6 de la mañana con 45 minutos que no se le haga tarde, volvemos
1: Vamos a un corte comercial y regresamos
9: en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica.
1: Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
0: Estas son las mañanitas. ¿Qué tal, eh? Las mañanitas del señor sí, Pedro Infante con el gallo de la radio. No, no <risas> Seis de la mañana con 48 minutos, ya estamos en las tradicionales mañanitas, todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes que están cumpliendo años o que están de santo, así que le obsequiamos un pastel mediano, ¿no?
6: Exactamente, y las mañanitas que estaban entonando el gallo hoy tienen dedicatoria especial porque mañana es cumpleaños de nuestro compañero David Becerra, el reportero que anda todos los días movido por la ciudad. Así que es una felicitación adelantada porque mañana no tenemos noticias. Esperamos que disfrute su día. Claro. Que la pase muy bien, muy apapachado. Y el día de hoy estamos regalando un pastel para quienes llevan el nombre de Catalina. Así que les mandamos un saludo muy especial. Y si quieren este pastel este viernes, mande su mensajito de voz al 2223 903810.
0: Bueno, pues un fuerte abrazo para todas las personas que llevan el nombre de Catalina. Así que bueno... Llámenos, mándenos un mensaje de voz y díganos por qué quiere este pastel mediano de Pastelería 520, 22, 23, 90, 38, 10. Y una afectuosa felicitación también para nuestro reportero David Becerra. Bueno, son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 5.20, la hora del postre. Le obsequio un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños. Pastelería 5.20 es la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos en 520.mx. Oye, qué buen pastel el que nos llevaron de 5.20 Delicioso. ayer eh, con motivo del primer aniversario de la magnífica. Qué buen pastel, ¿eh?
6: Es que además es el sabor, la presentación... Cuidan cada detalle. Tenía vivos en color morado, luego amarillo, amarillo y, luego y naranja. Amarillo, nara ajá, amarillo sí. naranja y morado. Y la verdad es que el sabor estaba, miren, exquisito. A mí me tocó probar de chocolate.
0: A mí me tocó probar del amarillo, que también tenía chocolate. Uh -huh. Estaba muy rico.
6: Sí, deliciosos. Así que si tienen la oportunidad, tienen cinco sucursales y bueno. Qué mejor que festejar siempre un pastelito, ¿no? Para festejar el cumpleaños o algo muy especial. Se antoja y qué mejor que con pastelería 520.
0: Así que si usted quiere un pastel, pues póngase en contacto con nosotros. Ya 22 23
6: mensaje, 90
0: 38 días Ya tenemos mensaje. Viernes,
6: sí, es que es viernes. No,
0: no, no. Pues a ver. De una vez lo es, echamos, ¿no?
6: cuidamos un poquito también la dieta y ya sabes. Sí. Pero a ver, vamos a escuchar.
0: A ver. Hola,
4: buenos días. Hablo para lo del pastel... Es el cumpleaños de mi hijo mañana, pero como no hay noticias mañana, estoy mandando mi mensaje de voz.
0: Atentamente, después, la mamá de David Becerra. <risa> este, David. <risa>
6: Oye,
4: sí.
0: No, muchas gracias. Con mucho gusto, ¿eh? Con mucho gusto. Sí, sí, sí. Entendemos que mañana no hay noticiero y con mucho gusto le regalamos el pastel mediano de Pastelería 520. Ale Bautista se estará poniendo en contacto con usted para que, bueno, se pongan de acuerdo a qué su cruzal puede acudir, ¿no?
6: Exactamente. Le escribo en un momentito para que nos dé todos los detalles y muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
0: Bueno, pues ahí está. Vámonos con información de los municipios.
1: Sitio web Tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Son las seis de la mañana con 52 minutos. Vámonos hasta la región de Izúcar de Matamoros. Con Angie Velasco. Angie, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adelante con tu información, por favor.
2: Ale, Leo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. El gobierno de Izúcar de Matamoros entrega equipo nuevo a trabajadores de servicios públicos. Mejorar el equipamiento de los trabajadores de servicios públicos es de vital importancia debido a la proximidad que tienen con la población. Lo que favorece la identificación de necesidades y su correcta atención señaló la presidenta municipal de Izúcar, Irene Olea Torres, lo anterior durante la entrega de calzado de seguridad tipo bota industrial en beneficio de los 105 trabajadores de servicios públicos municipales, lo que les permitirá realizar sus actividades de mantenimiento de la ciudad de forma segura. Olea Torres destacó que la protección de los trabajadores de servicios públicos es prioridad para su gobierno, ya que son ellos quienes mantienen en óptimas condiciones los servicios de la ciudad. La Edil aseguró que el fortalecimiento del equipamiento para sus actividades se realiza de manera permanente, pero en esta temporada invernal resulta fundamental por las bajas temperaturas que pudieran resultarse. En tanto, el director de servicios públicos Francisco Méndez Cruz agradeció a nombre de los trabajadores de la dependencia el interés de la Edil por salvaguardar la integridad de las personas que día a día mantienen la operatividad de la ciudad. Por otra parte, durante la apertura de las actividades conmemorativas al 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la, Vi de la Violencia contra la Mujer, la Dili y Irene Lea Torres destacó que su administración organizó el foro Sin Violencia, Sin Culpa, Sin Miedo, a través de la Dirección de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Bienestar para fortalecer en el municipio esta lucha. Agregó que la protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres y niñas es premisa en su gobierno y la concientización de todos los sectores es base fundamental para lograr esta transformación social enarbolada por la Cuarta Transformación. Mi gobierno tiene el firme compromiso de combatir cualquier tipo de violencia contra las mujeres. No se puede normalizar ni justificar. Trabajamos todos los días de manera contundente para evitar reproducir patrones o conductas que atenten contra las mujeres, afirmó Olea Torres la mañana de este jueves. A la par del foro sin violencia, sin culpa y sin miedo, el gobierno de Izúcar de Matamoros realiza la jornada naranja este viernes a partir de las 10 de la mañana en el portal de Casa colorada, en donde las diversas áreas del ayuntamiento ofrecerán a las mujeres izucarenses y, y de la región asesorías jurídicas, psicológicas y de trabajo social. Posteriormente a la una de la tarde de este viernes también, se instalará el sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el municipio de Izúcar de Matamoros. Acción que estará acompañada de talleres y ponencias en Ayutla y Mataco, así como una proyección de cine en el Teatro al aire Libre, en Mariano Matamoros, de aquí del Zócalo, de la ciudad. Hasta aquí el reporte. Gracias, buen fin de semana para todos.
0: Buen fin de semana, mi estimada Angie Velasco, también para ti, y muchas gracias. Seguimos
12: con más información.
6: Así es, nos vamos en este momento al municipio de Tehuacán, porque está listo Servando Medina. ¿Cómo estás, Servando? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal, Ale? Eh, Gallo, buen día. Les saludo esta mañana desde Tehuacán. Oiga, les comento que tras más de 24 horas de tener bloqueadas por parte de habitantes de varias comunidades del municipio de Nicolás Bravo, las carreteras Federal Tehuacán-Orizaba, y estatal Azumbilla Vicente Guerrero, se resolvió el conflicto al firmarse acuerdos entre los representantes de las poblaciones, el alcalde Mario Ginés Hernández y representantes de la Dirección General de Gobierno del Estado. Antes de las ocho de la noche de ayer, luego de varias horas de diálogo entre las partes involucradas y firmarse la minuta de acuerdo, los pobladores retiraron el bloqueo de la carretera Tehuacán Orizaba a la altura de Azumbilla y que mantenía a varias unidades de transporte de carga, principalmente varadas, desde la noche del pasado miércoles. Aún con los ánimos encendidos de los pobladores, quienes exigían la destitución del alcalde de Nicolás Bravo, representantes de las comunidades de Santana, San Isidro, Aguatlampa, Azumbilla y otras más, determinaron firmar el acuerdo, que consta de 10 puntos, para terminar con las protestas. Entre los acuerdos a los que se llegaron, es que se realizará una mesa de trabajo, entre el Ayuntamiento de Nicolás Bravo, la Comisión de Pobladores, representantes de comunidades, así como la Secretaría de Finanzas y Administración, para que mediante documentos se compruebe cuánto ingresa de participaciones mensualmente a este municipio, por lo que también se solicitará la presencia de representantes del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, como segundo punto que derivado de la mesa de trabajo que se efectuará. Y dependiendo de los ingresos del municipio, se determinará la viabilidad de incrementarles las participaciones a las inspectorías y juntas auxiliares. Entre los detalles también hubo situaciones de eh, equipo de para la salud, así como algunas unidades que ya por lo viejo y usado se determinó y se acordó en esa mesa eh, vender para que de los ingresos que salgan se les reparta a las comunidades. Y finalmente se dijo que se estará trabajando en coordinación. Con el Estado para ver la situación de seguridad pública y la rehabilitación del módulo de seguridad de Azumbilla. Por otra parte, les comento que una sentencia condenatoria de seis años y tres meses de prisión, así como el pago de una multa de 90 días de salario mínimo y otro más por 8.691.700 millones mil pesos como reparación del daño al Estado, trascendió, fue, imp fue impuesta por el juez al alcalde de Tehuacán, Felipe de Jesús Pazjane Martínez, por el delito de abuso de autoridad, pero el ex municipio aún tiene cuatro procesos penales más pendientes. Pazjane Martínez fue detenido el pasado 15 de noviembre del 2019 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la presunta comisión del delito de uso ilícito de facultades y atribuciones en agravio del Ayuntamiento de Tehuacán, Bajo la causa penal 454 diagonal 2019, así como usurpación de funciones de la causa penal 448 diagonal 2019, luego de que despidiera sin consultar al Cabildo, al secretario general, tesorera y contralor municipal, procesos penales que aún están vigentes, así como otros dos más. De acuerdo a fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tras tres años que el exalcalde. Enfrenta cinco procesos en su contra Fue hallado culpable en la causa penal 29 diagonal 2022 Por abuso de autoridad Dictando sentencia de seis años Y tres meses de prisión Y aun cuando no se dio a conocer por menores La, la sentencia que trascendió Se aplica a este ex funcionario municipal También trascendió que continúan los procesos En contra del ex regidor de Hacienda Víctor Manuel Canán y la ex-contralora Samira Canán Cerón, así como la ex-coordinadora de licitaciones, Ana Lucía Sánchez. El primero se encuentra todavía en prisión, en el Cerezo de Tehuacán, mientras que las dos exfuncionarias, aun cuando fueron vinculadas al proceso y se les determinó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, después de obtener un amparo, enfrentan el proceso en libertad condicionada. Hasta acá mi reporte, y que tengan un excelente... Fin de semana. Igualmente, mi
0: estimado, Cervando, que tengas un excelente fin de semana, gracias. Siete de la mañana en punto. Vámonos con Liliana Tecpanecatl porque hay no buenas, excelentes noticias, estimada Lili. Ayer finalmente prendieron ya la villa iluminada de Atlixco, ¿verdad? Gracias, Gallo.
3: Efectivamente, con un espectáculo de pirotecnia, música en vivo. Y una gran afluencia de personas Este juego se inauguró la Villa Iluminada de Atlixco Acto que estuvo encabezado por la Cableza Mariana Ayala Acompañada de Marta Ornelas Secretaria de Turismo y de Sergio Vergara, Secretaria de Cultura en la entidad La municipio aseguró que hoy Los habitantes del Pueblo Mágico Pueden sentirse orgullosos del Atlixco Que siempre soñaron Y así lo decimos. ver que Francisco se ha convertido en lo que siempre soñamos y eso no pudiera ser posible si no fuera por ustedes, cada uno de ustedes forma una parte importante y vital y siéntanse orgullosos de haber construido este municipio maravilloso, estas
13: fechas nos sirven de reflexión, elevemos una oración por las personas que están en un hospital, por las personas que se encuentran en algún conflicto de guerra,
0: de Lili.
3: gracias pues mira que te quería comentar que además de la inauguración de la villa iluminada a la que se espera una ausencia de hasta medio millón de visitantes y una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos, también acudió como invitado Sergio Salomón Céspedes peregrina líder del congreso local para la edición de este 2022 que concluye el próximo 8 de enero, la Villa Iluminada tiene una nueva ruta. Además, en el centro de se ha montado el Mercadito Navideño, en donde comerciantes locales ofrecen artículos de temporada, alimentos y bebidas. Es el reporte, Gacho.
0: Sí, 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 la verdad es que está padrísimo. Hay que aprovechar, evidentemente, esta Villa Iluminada. De Atlixco. Gracias, Lili. ¿Me dices que no has tenido sí. la oportunidad de ir?
6: No, y le justo le quería ¿Sí? preguntar a Lili qué fue lo que más le
3: gustó. Ale, pues la verdad es que está bien padre. Tengo sí. que ser muy honesta. Ayer había un mundo de gente. ¿Sí? Este, Pero yo tuve la oportunidad de quedarme más tiempo. Y una vez que ya como que todos nos fuimos yendo a las calles, ¿no? O sea, en, en Explanar el Zócalo, de pronto la inauguración llegó un momento en el que... Ya éramos demasiados, y para los que todavía estamos adaptándonos después del confinamiento, pues era como un poco complicado. Pero una vez que ya la gente se empezó a ir hacia las, las calles, hacia las orillas, eh, la verdad es que el, es, el espectáculo de las luces como tal pues fue muy lindo para los niños, que creo que para mí es lo más bonito, este pues que lo disfruten mucho, ¿no? O sea, verlo con sus ojos siempre es asombroso. Además, ayer, eh, de manera adicional, pusieron como una máquina que lanzaba eh, como una especie de, de nieve, que en realidad era como espuma de jabón, y también, bueno, pues eso hizo obviamente que la gente se emocionara mucho, porque en verdad veías como un ambiente muy, una escenografía pues muy navideña, a mí me gustó mucho el mercadito, porque soy mucho de como de artesanías, de suéteres y demás, y ahí se puede encontrar. Además, va a haber música en vivo eh, los diferentes días, el fin de semana, y bueno, pues obviamente también esta parte que sube hacia, hacia la escalinata, esta que la escala ancha que le llaman, también está muy padre, muy adornada, hay muchas macetas. A mí me gustó mucho esa parte,
0: Alex.
6: Ah, pues sí. ahí está la invitación para ir este fin de semana, ¿no? Está
0: bien bonito, a mí me encanta ir, ir a, a Trixco a caminar por las calles de la Villa Iluminada. Pero nada ¿eh?
6: más de pensar, como dice Liri, que hay mucha gente, lo pienso dos veces, pero a lo mejor a las 12 de la noche que ya no hay tanto.
0: Sí, <ríe> sí pues, es fin de semana, te echas, te echas tu, tu esquite, te echas tu lotito, vas caminando, te ofrecen también ponche. Hay ponchecito, ponche, sí, obviamente bien. no pueden faltar los hot dogs y las hamburguesas, me, las, me comer, los, los, los molotes, sí, 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 es, es, es bueno ir a ir a, a visitar a Tlisco, Qué
3: bueno
6: que te y, gustó, Lili. Y a Lili.
0: caminar, sí, gracias, Lili. Gracias a ustedes, chicos, buen día. Buen día, siete de la mañana con cinco minutos, vamos a pausa y regresamos con más, tenemos una interesante entrevista. Gracias.
1: La entrevista
0: sin tapujos,
1: en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, gracias por continuar con nosotros, son las 7 de la mañana con 7 minutos y vamos con una interesante entrevista. Es un gusto saludar en la línea telefónica a Máximo Cerdán. Máximo, te saludo con mucho gusto, muy buenos días.
8: Muy buenos días Leonardo, gracias a tus órdenes.
0: Gracias, Máximo. Oye, pues, para platicar en torno a este documento que nos has hecho favor de compartir este libro denominado Ser Hecho en México, Los Cerdán, una familia que hace historia. Primero te preguntaría, Máximo, ¿cuál es, digamos, la responsabilidad que ustedes tienen de pertenecer a una familia, pues, histórica como la familia Cerdán?
8: Gracias, Leonardo. Pues sí, efectivamente, como bien lo dices, eh, hoy en día para nosotros es una responsabilidad, a más de 100 años de los acontecimientos de ese 18 de noviembre de 1910, pues eh, apellidarnos Cerdán, definitivamente, desde luego que es un honor, pero, pero es una responsabilidad de dar continuidad al legado, al legado eh, de esta lucha que se inicia eh, en casa de ellos. Y pues que muchas de las de las eh, metas este, siguen vigentes, ¿no? Eh, el tema de la desigualdad, el tema de la eh, mejorar la educación, desde luego que es uno de los puntos eh, principales, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, precisamente por eso, ¿no? Para seguir contribuyendo a la educación, no solo de Puebla, sino también de este país. Bueno, pues es que te animaste a escribir este libro, Ser Hecho en México, ¿verdad?
8: Es correcto. Este libro eh, recopila anécdotas y, y la versión desde el lado familiar que Carmen Cerdán, mi tía bisabuela, pues siendo una de las sobrevivientes, puede relatar eh, íntimamente en diálogos y, y los comparte con mi abuela durante un periodo de unos 15 años que... Vivieron en casas contiguas en la Ciudad de México y bueno, pues hace casi 30 años yo recopilé esta información y grabé a mi abuela y pues a raíz de la pandemia y la reflexión, eh, pues salen estas notas nuevamente y pues como bien dices, me animo a compartirlas porque de eso se trata, ¿no? De compartir parte del contexto de la historia.
6: Máximo, muy buenos días. Te saluda Alejandra Bautista. Yo quiero destacar esta presentación del libro que también se llevó a cabo en la, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un libro eh, de muy fácil lectura porque pues está bastante atractiva la portada. Tuvimos la oportunidad de que es Guevara nos prestara este ejemplar que dejaste el día de ayer durante tu visita a tribuna. Y bueno, quisiera que dejaras picadito a los amigos del auditorio. que podrán leer? Algo que nos puedas como adelantar que podemos encontrar en este libro.
8: Gracias, Alejandra. Pues mira, en el libro en el libro lo que hago, como te mencionaba, es recopilar estos diálogos. Van a encontrar los diálogos tal cual como Carmen Cerdán los, los platica. Hay anécdotas, eh, una que cuento mucho es cuando Carmen llevaba fusiles eh, guardados en las faldas, eh, efectivamente a casa de, de ellos, eh, pues iba con mi abuelo en brazos, él tenía menos de dos años. Y pues en un momento se topa con uno de los gendarmes y... Y en ese instante pues parece, lo deti la detiene creyendo que lo que eh, era, era por los fusiles. Y no, realmente era porque se le había caído a mi abuelo su juguete. Entonces, ese tipo de anécdotas que se platican en, 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 en sobremesa, en la familia, que no se conocen históricamente, los van a encontrar ahí. Eh, a raíz de estos diálogos, lo que yo hago es una reflexión en este libro, una reflexión del pasado. Eh, evidentemente, pues yo cargo el apellido Cerdán, pero pues el apellido de todos, el nombre familiar de todos, tiene una historia. Y esa historia es la que hoy nos hace estar aquí. Y en esa misma línea, pues lo que busco es eh, que la gente reflexione, que el lector reflexione en qué eh, nos corresponde hacer hoy en día en el presente, para verlo reflejado en las generaciones eh, siguientes.
0: Oye, Máximo, pues eh, platícanos, por favor, cómo surge, cómo te surge esta idea de escribir Ser Hecho en México Los Cerdán Una Familia que Hace Historia ¿Cómo fue que tú te animaste a escribirlo?
8: Pues realmente en el proceso de pandemia pues me encuentro nuevamente estas grabaciones que te comentaba hice hace 30 años sí y, y al volverlas a escuchar fueron casi más de no sé 10, 12 horas de grabación las escucho otra vez y, y yo mismo me emocioné yo dije esto es, esto es oro y esto se tiene que compartir realmente y bueno, ya traíamos la idea ahí de, de crear también una fundación, entonces pues todo se conjunta y en ese momento pues dije, es, es el instante de, para hacerlo, eh, estoy casi por cumplir 50 años, este, mis tíos y mis padres pues que aún viven son nietos, pues dije, no, es, es el momento de, de abrir esto a, a, a la historia, ¿no?
0: Claro, veo que tienes aquí de editorial por rúa y también... Fundación Familia Cerdán. Digamos que abundando un poquito más en el tema, ¿a qué se dedica la Fundación Familia Cerdán?
8: Fundación Familia Cerdán la hemos enfocado en la educación principalmente como su eje rector. Eh, es una fundación que eh, pretendemos estar trabajando en el en segundo piso, ser un, un enlace entre las organizaciones y fundaciones eh, o ACES que, que se dedican eh, a la educación y, y toda la gente que, que quiere ayudar, porque hay no nada más es gobierno, sino son organismos internacionales, nacionales y, y, e individuos que quieren contribuir a la educación, porque al final esa es la solución a, a todo, ¿no?
0: Claro.
6: Preguntan también dónde pueden adquirir este ejemplar.
8: Gracias, Alejandra. Pues el ejemplar por el momento en todas las distribuidoras de Porrúa uh -huh. que es con las principales librerías eh, aquí en la ciudad desde luego y en línea eh, estará la próxima semana ya en venta una versión digital y también este por paquetería la física eh, lo pueden hacer en la página de Porrúa o en la en la página personal mía que es www.cerdan.mx.
0: Perfecto, pues ahí está entonces este, este gran documento histórico, ser hecho en México, los Cerdán, una familia que hace evidentemente historia. Sí,
6: que vale la pena. Oye, este, Máximo, eh, les dedicaron este año un billete, mil pesos, donde sale la familia Cerdán. Tenemos en Puebla un museo que bien vale la pena pues difundir a nivel nacional. Y hoy con este libro que se me antoja
8: leer. ¿no?
0: Muchas sí, felicidades, Máximo.
8: Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias,
0: Alejandra. Gracias, Leonardo. Gracias y que tengas un excelente fin de semana. Siete de la mañana con quince minutos. Vámonos inmediatamente con David Becerra a las calles de Puebla. Estimado David, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Qué te encontraste? Adelante.
14: Mi querido Gallo, estamos sobre la 25 sur, entre 27 y 25 poniente. Y es que hay un operativo policial justamente en esta zona. Operativo... Pues que responde a, a la protección de los ciudadanos, el llamado operativo pasajero seguro, en el cual pues están llegando, parando al azar. Combis y camiones de pasajeros haciendo bajar a todos sus pues tripulantes, haciendo una revisión rápida para posteriormente volverlos a dejar seguir su camino. Gallo, pues esto es te comento en la 25 sur entre 25 y 27 poniente. El tráfico la verdad es que no está tan pesado y en general en toda la ciudad no hay carga vehicular el día de hoy. En este frío viernes, la verdad es que la ciudad está muy tranquila, entonces tomarlo en cuenta, si usted va a salir en estos momentos no hay tanto problema, no hay tanta carga vehicular, Gallo, esa es la información.
6: Muchísimas gracias, David, entonces esto sucede en la 25 Poniente, entre la 25 y la 27 Sur, no se alarme porque es un operativo que llevan a cabo las autoridades para prevenir cualquier situación a bordo de las unidades del transporte público.
14: Así es, Ale, nada más una pequeña observación: 25 sur entre 25 y 27 poniente.
6: Ok, ok, Exactamente,
0: Ahí está la 25 sur, 25 sur entre 25 y 27 poniente es un operativo preventivo para evitar situaciones que tengan que ver con la delincuencia al interior de las unidades del transporte público. Muchas gracias, David, seguimos contigo. Más adelante sigue tu camino 7.16 de la mañana Pausa y regresamos Con más a Tribuna Matutina
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de
9: lo que canta un gallo
1: No te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, hoy escuchamos salsa de Jerry Rivera. Son las 7 de la mañana con 20 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica a nuestra amiga la diputada Nora Merino. Diputada, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, mi querido Leo, muy bien.
13: Aquí cerrando esta semana, platicando aquí con ustedes, con esta mañana muy movida, eh, que la verdad traen toda la actitud y la buena música.
0: Gracias, gracias diputada. Oye, ¿cómo les fue ayer allá en el congreso del estado, en donde se entregó pues un reconocimiento, y esto es destacable, a una científica poblana que colabora en la NASA, ¿no? sí, el miedo fue histórico, porque
13: además eh, eh, tuvimos este reconocimiento que se entregó por parte del Congreso del Estado a una mujer, a una poblana a una oriunda del, del municipio de Tecamachalco, que sí exactamente, marcó historia porque trabaja en la NASA, tiene diferentes proyectos en la NASA, y bueno, es una forma de demostrar hasta dónde han llegado las mujeres, hasta dónde hemos llegado las poblanas, y la verdad un orgullo poder darle este reconocimiento a Margaret, que insisto es poblana, es de Tecamachalco y hoy por hoy forma parte de los equipos de investigación de la NASA, eh, forma parte de varios proyectos, y es la única poblana que se encuentra trabajando en ese espacio tan importante de sí. la vida, de, de la vida de la vida laboral, de la vida de, 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 en, en general, creo que la NASA es un espacio de desarrollo intelectual grandísimo, muy importante, y que haya una poblana representándonos ahí, yo creo que a todas y a todos nos llena de orgullo, y el día de ayer les dimos un reconocimiento.
0: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Y ya entrando en materia legislativa y a propósito de que hoy es el Día Naranja, el Día contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, evidentemente, pues también propusieron esta semana, mi estimada Nora, ahí en el Congreso, reconocer la sextorsión como una modalidad de violencia hacia las mujeres, ¿verdad?,
13: Sí, aunque te quiero decir que esto ya está ya está legislado. Recordemos que en 2018 eh, cuando nosotros metimos a la ley a la ley al Código Penal el tema de la ley Olimpia hablábamos también de este tema. En Puebla ya está aprobado, en Puebla ya está legislado todo lo referente a la, extors a la extorsión cibernética. Ah, okay. Lo que se conoce como porno venganza, que más bien es el contenido íntimo. Eh, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y también es así que ya tenemos al, primero vincul al primer vinculado a proceso. Sí. Ya 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 hay hombres que están, ya hay denuncias que están interpuestas contra algunos hombres que abusando de la confianza de sus parejas en ese momento difundieron, compartieron o extorsionaron con imágenes privadas eh, buscando una finalidad. Entonces eso ya está y seguiremos buscando eh, legislar todos los temas en materia de mujeres, porque como bien lo dices... Hoy es un día importante, es el 25, en el 25 de noviembre. Si bien cada mes se, se conmemora, hoy es el día más importante. Y aprovecho para contarte que a la una de la tarde en el Congreso del Estado se llevará a cabo un foro por parte de todo el Congreso. Es un foro sí. que organiza el Congreso de General en esta materia para poder eh, visibilizar los diferentes tipos de violencia. Y va a estar con nosotros para hablar de violencia política de género la nueva presidenta del Instituto Estatal el Electoral. También estará la fiscal de género, la maestra Raquel Vendaño, para hablar de la violencia eh, familiar. Y también contaremos con eh, una magistrada, Margarita Galloso, donde se hablará de la impartición de justicia desde el tribunal con perspectiva de género. Creo que es importante tener todas las visiones, tener todas los, los, lo, las diferentes canchas donde se habla, donde se trabaja la violencia, y sobre todo poder concientizar y visibilizar un tema tan importante como es la violencia de género.
6: Sí, sin duda, diputada, importante esto que acabas de comentar y yo agregaría también que se han hecho esfuerzos en torno a la violencia ácida que es otro de los temas que también afecta a un sector importante de las mujeres y que han incrementado el número de casos que se ha presentado
13: a nivel nacional Exactamente, y tristemente en lugar de estar, pareciese que logrando la erradicación hoy vemos otros tipos, otras nuevas modalidades de violencia contra nosotras que además son invasivas, que son violentas, que son totalmente de miedo, como es la violencia ácida. Yo estoy segura que el Congreso eh, seguirá estudiando esta propuesta y que no tardará en que en algunas semanas ya pueda estar aprobada la reforma para poder eh, tipificar y ponerle nombre en la ley a la violencia ácida y que nunca más una mujer pueda volver a ser atacada y que los hombres puedan pensar que en el marco de que no existe eh, de manera muy particular definida la violencia ácida, pueden ahí pueden ahí excusarte, no, hoy por hoy y sobre todo con este con este gobierno el gobernador Barbosa siempre se ha comprometido con la con la lucha frontal y el combate a la impunidad, creo que esa es la mejor arma la denuncia, pero que, cuando, pero que veas que tu denuncia se convierte en una realidad, porque cuando no hay espacio a la impunidad ahí es donde te empoderas y donde sabes que todas las denuncias van a ser atendidas, entonces el camino es largo claro que hemos avanzado pero aún hay mucho por hacer
0: Claro, y sobre todo en estos temas que siempre son de, de vanguardia, son eh, temas coyunturales que hay que seguir atendiendo. Muy bien, pues diputada Nora Merino Escamilla, muchas gracias por esta comunicación hoy viernes aquí en Tribuna Matutina.
13: Les mando un abrazo a los dos, mi querido Leo, mi querida Ale, eh, sobre todo que tengan un gran fin de semana, un abrazo con mucho cariño al auditorio y que sigamos que sigamos trabajando, que sigamos haciendo eh, todo lo que cada quien nos corresponde para poder poner nuestro granito de arena que cada uno de nosotros, desde nuestra casa desde nuestra trinchera, podemos hacer educando, reeducándonos y así construir una mejor sociedad muchas gracias, que tengan un gran fin de semana que sea un gran 25N que nos impacte a todos y también que se disfrute
0: mucho el fin de semana y por supuesto que mañana gane México exactamente, muy bien, pues muchas gracias y que tengas también un excelente fin de semana, fuerte abrazo eh Abrazo a los dos. Gracias. Siete de la mañana con veintisiete minutos. Vámonos con las primeras planas.
1: Sitio web tribunanoticias.mx Un, dos, tres, cuatro.
15: Extra, extra.
14: Nuestra de para
1: la guerra. Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional
0: Son las 7 de la mañana con 27 minutos y bueno, el general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas, perdió la vida en un enfrentamiento Avi, tú tienes los detalles, adelante por favor
4: Efectivamente, Gallo te comento que <coughs> perdón, que la tarde del jueves fue asesinado el general José Silver Silvestre Ursua Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas, informó el gobernador David Monreal Ávila, y es que a través de un mensaje en su cuenta de redes sociales, Monreal Ávila dio a conocer la muerte del funcionario y lamentó lo sucedido. Asimismo, envió sus condolencias a los familiares ...y es que en el mensaje se puede leer... ...dice... ...quienes conformamos la mesa estatal de construcción de paz... ...informamos con pesar el deceso del general... ...José Silvestre Urzúa Padilla... ...coordinador de la Guardia Nacional en el Estado... ...enviamos nuestras condolencias a sus familiares... ...y sus seres queridos... ...comentó el gobernador... ...y es que dijo que quienes conforman la mesa estatal de construcción de paz... ...informan con pesar el deceso del general José Silve Silvestre Urzúa Padilla coordinador de la Guardia Nacional en el Estado. Y es que en el mismo mensaje, en sus redes sociales, el gobernador mencionó que se han girado instrucciones para que se informe de lo, sucedi de lo sucedido a la brevedad y no descansarán en la lucha por pacificar el Estado y hacer frente a la delincuencia, el anhelo el cual el general entregó en su vida, agregó. Gallo, es la información que tenemos del tema hasta el momento.
0: Pues qué lamentable situación se está viviendo en el país. Gracias, Avi. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha abordado este tema en la mañanera.
6: Así es, porque fíjate que señaló que en un operativo especial de la Guardia Nacional y la Sedena, pues en Zacatecas ya se está en, bus en busca de los asesinos del general ojalá que pues logren dar con su paradero ¿no?
0: Sí, también David Monreal Ávila dice que giró instrucciones para que se informe lo sucedido y no descansaremos en nuestra lucha por pacificar el Estado y hacer frente a la delincuencia pues ojalá, ojalá y así sea y no nada más sean puras llamaradas de petate. Uh -huh. Siete de la mañana con treinta minutos vámonos con la nota roja
1: Sitio web Código rojo
16: de tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
1: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 30 minutos, siguen cayendo exalcaldes. Ahora. El exalcalde de Teciutlán, Antonio, bueno, pues también fue asegurado por elementos agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado. ¿No es así, Daniel? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días.
17: ¿Qué tal, Gallo? Te saludo con gusto. De igual manera, efectivamente, por su posible responsabilidad en la comisión del delito de falsificación de documento, la Fiscalía General del Estado de Puebla formuló imputación contra el excedil de Teciutlán, Edgar Antonio, y David, quien fungió como director de obras. De acuerdo con la investigación a cargo de la Fiscalía de Puebla, en la administración 2014-2018, los imputados presuntamente firmaron un acta de entrega-recepción de obra pública por la rehabilitación del Cerezo Municipal. Sin embargo, la obra estaba inconclusa. Por los hechos con apariencia de delito, la Institución de Procuración de Justicia solicitó la vinculación a proceso y Edgar, Antonio y David se acogieron a la duplicidad del plazo. Mientras se resuelve su situación jurídica ambos imputados quedarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, Gallo.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información. Regresamos contigo más adelante mi estimado Daniel 7 de la mañana con 31 minutos. Vámonos a pausa y regresamos ya con toda la información deportiva ganó Brasil y al parecer Neymar este jugador de cristal está lesionado.
1: Béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Béisbol. Mundial
11: Qatar 2022. Adelante Neto. Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva y es que ayer con un Neymar pues retirándose de la cancha con una preocupante lesión del tobillo prácticamente descartado para lo que será el siguiente compromiso, Richarlison iluminó la primera noche de la selección brasileña. En el Mundial de Qatar. Y es que Richarlison pues hizo una bella o consiguió una bella definición de media tijera. Un gol sublime que selló su doblete en el segundo tiempo que le dio a Brasil una sufrida victoria de 2-0 ante Serbia. Y es que el atacante del Tottenham pues había abierto el marcador a los 62 minutos al aprovechar un rebote tras una jugada iniciada por Neymar. Pero su momento mágico se produjo al minuto 73 cuando controló el balón de un toque para elevarlo cerca del punto penal. Hizo, hizo un giro y sin dejar que el esférico cayera al piso, lo empalmó con la derecha al fondo de la red. Fue fácilmente el mejor gol en lo que va del campeonato y uno de los más bellos en la historia de los mundiales. En la línea telefónica, Mario Montero, en el estudio El Gallo, Leotorija, Señores, muy buenos días.
0: Estimado Mario, ¿cómo estás?
11: Buenos días. Buenos días, Gallo, buenos días, Neto, buenos días al auditorio. Sí, ayer el
10: golazo de Richarlison, una cosa espectacular, una eh, muestra de una técnica individual exquisita por parte del delantero del Tottenham Hotspur, eh, levantándose hacia el balón y rematando a media tijera. Eh, increíble, fácil, fácil, el gol del Mundial. Yo creo que difícilmente en este Mundial de Qatar veremos algo con esa talento con esa belleza y de los mejores goles efectivamente estoy de acuerdo con Neto en la historia de los mundiales ayer Brasil también presentó candidatura para el título demostró pues que trae un equipo muy completo que juegan con mucha seriedad que juegan con mucha inteligencia que, que pues su, su fútbol su yogo bonito definitivamente está en un momento importantísimo a pesar de la lesión de Neymar, que por supuesto preocupa, Neymar es el mejor jugador de esa selección, sin embargo, pues cuando volteas y ves que además de Neymar hay varios que son casi igual de buenos o hasta mejores que él en momentos, pues te das cuenta que Brasil está completo y totalmente arropado. Tiene jugadores talentosos desde el portero Allison hasta el último de sus delanteros, un equipo que juega con mucho eh, coraje, que juega además un fútbol práctico, que juega un fútbol ofensivo, que juega un fútbol donde no se complica, donde donde pues aprovecha el talento de sus jugadores, donde juega muy ordenado atrás, eso también hay que decirlo, Brasil generalmente la defensa no es su fuerte, pero ayer se notó un Brasil sumamente ordenado, que siempre mantuvo su línea, que sale muy bien jugando el balón desde atrás, que aprovecha las descolgadas, pero también puede salir tocando, tiene muchas, muchas cualidades este equipo amazónico, y bueno, pues, repito, otro que presentó candidatura seria para buscar el título de este Mundial de Qatar, hay que seguir a Brasil, es un deleite ver a ese equipo, es un es una cosa de veras eh, de fútbol, inteligente, de fútbol disfrutable, de un fútbol completísimo, y bueno, pues ahí está, ahí está Brasil como siempre, levantando la mano como siempre favorito, pero creo que ahora más favorito que antes.
0: Bueno, pues ahora sí ya inició el Mundial, ya jugó Brasil, evidentemente, el yoga bonito, como le dicen, siempre es buenísimo, eh, observar lo que trae Brasil en los mundiales y, bueno, pues como, como ustedes mencionan, se ha convertido a partir de ayer con este triunfo ante Serbia como otro de los candidatos al título en este Mundial de Qatar 2022 y qué decir de este poema de gol de Richarlison que ya lo había entrenado Neto, ya lo sí. había entrenado, ya había estado... Eh, ensayando, digamos, esta media tijera en los entrenamientos y ayer le salió a la perfección. Qué poema de gol, qué bellos goles y, y sobre todo este de, de Richarlison que ayer, bueno, pues evidentemente ya pone la vara alta a quienes deseen llevarse como el mejor gol de la competencia, ¿no?
11: Sí, fue su presentación en una Copa del Mundo, su primer partido que disputa de esta envergadura y lo hace con el pie derecho, consiguiendo un doblete antes, ya lo había hecho Neymar hace ocho años, cuando también en su primer partido consiguió un doblete ante la selección de Croacia, pero ayer deja en claro el técnico de Brasil, Tite, que sí puede jugar con varios delanteros, y orriendo suelta a un equipo sumamente de ofensivo, alineando al mismo tiempo a cuatro, a cuatro atacantes en el once inicial. Estuvo Neymar, Vinicius, Rafinha y Richarlison. Lucas Paqueta, un volante de perfil ofensivo, terminó haciendo sociedad con Casemiro, el solitario jugador de contención en el medio. El problema es que Serbia pues estudió bastante bien al conjunto brasileño. En un principio se atrincheró ordenadamente atrás, su arquero ofreció garantías para cortar cualquier ataque brasileño y Neymar fue el que estuvo cargando con la iniciativa, pero pues se atoró reiteradamente al buscar abrir espacio, desperdició ocasiones en la primera parte, al igual que Vinicius y también Rafinha y de hecho la mejor ocasión de Brasil previo a ese primer tanto de Richarlison fue un disparo rasante de Alexandro que remeció el poste a los 60 minutos. Neymar también había rozado el gol en un par de situaciones previas, incluyendo un tiro libre y un remate cerca del punto penal, pero parecía que se le complicaba la noche al conjunto brasileño hasta que pues aparece aparece la figura de Richarlison, con lo cual pues, Brasil se mantiene invicto en sus últimos 20 estrenos mundialistas con 17 victorias y dejando en claro que pues es serio candidato. Ahora, si la lógica se impone, si Brasil termina primero de su grupo y España también termina primero de su grupo estas elecciones podrían verse las caras en los cuartos de
0: final Sí, sería sería un partidazo, ¿no? La Furia Roja contra el Scratch Oro, mi estimado Mario
10: No, bueno, sería un partido de ensueño porque, vaya, ayer los serbios también hay que decirlo, dieron un partido muy serio, eh, eh, estudiaron bien a Brasil, supieron pararse atrás, el equipo balcánico dio un partido... Eh, muy completo, pero bueno, pues el talento, la, la, la picardía, el yo el, el bonito de Brasil fue demasiado en los últimos minutos y acabó ganando cómodamente. Y, y España también, España también presentó candidatura al título antieros. España también, después de la goleada que le metió Costa Rica, de ver jugar a los chamacos que trae España, a Pedri, a Gaby... A, a Ferran, que de verdad son niños, niños de 19, 20 años que están rompiéndole en la Copa del Mundo, pues imagínate el partidazo que vendría a jugar a Brasil contra esta España de Costa de verdad eh, sería un deleite ver dos equipos tan completos, ver dos equipos tan plagados de talento, pues y parece que ese cruce se podría dar, entonces, pues bueno, la, la, lo importante en este momento, lo, lo, lo que hay que decir es que Brasil también presentó candidatura, a mi gusto, Brasil, España, Inglaterra, Francia, han sido los que han eh, llegado y, y han presentado credenciales para buscar el campeonato, para buscar el, el, la Copa del Mundo. Y bueno, pues por ahora son, esas elecciones han mostrado enorme, enorme nivel, enorme nivel, enorme talento, juego de conjunto, individualidades de primera categoría a nivel mundial y pues ahí está una Copa del Mundo que está resultando de sorpresas y por supuesto ha habido muchas sorpresas pero también ha habido equipos que pues vienen, vienen muy bien, que están muy completos y que son
0: históricos Sí, 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 y sobre todo eso que siempre eh, digamos que Brasil en las justas mundialistas siempre es protagonista y seguramente en esta de Qatar 2022 no será la excepción, siempre el relevo generacional en la selección brasileña es muy interesante, tanto que hoy Neymar pues ya es de los veteranos de Brasil, ya vienen otros chavos empujando y todos juegan muy muy bien mi estimado Neto.
11: Sí, Brasil, Brasil que es siempre candidato y que no consigue una Copa del Mundo desde el año 2002, de hecho fue la última ocasión que un equipo del continente americano pues consigue el cetro mundial, de ahí en fuera pues ha estado dominado por eh, naciones europeas, veremos, veremos si Brasil puede romper con esa racha de 20 años, de 20 años sin poder coronarse, tiene una generación bastante interesante, bien dirigido, habrá que ver en teoría, ayer afrontó el partido más difícil de su grupo, le vendrían partidos más asequibles ante Suiza y Camerún, pero veremos, veremos más adelante cuando se enfrente a las naciones potentes, sobre todo
0: del viejo continente. Oye, y ayer también jugó Cristiano Ronaldo ¿Sí? con Portugal... Y eh, Sisu se ha convertido, Cristiano Ronaldo, mi estimado neto Mario Auditorio, en el único jugador en eh, anotar en cinco diferentes mundiales, ¿no?
10: Sí, ayer Cristiano Ronaldo eh, anotó un penal bastante dudoso, por cierto, una jugada donde parece que el contacto no es suficiente para marcar penal, pero bueno, pues decide hacerlo en árbitro en este partido. Eh, loco que jugó Portugal, donde en, por momentos se le complicó la historia, ahí vino Cristiano Ronaldo, en, de su manera favorita de anotar goles en los penales, que ese fue su, su gran carta de presentación, el tira penales que decían en el Real Madrid, y bueno, pues ayer en otro penalti, Cristiano Ronaldo se convierte en, un, en el jugador que en diferentes mundiales o más mundiales ha anotado gol, eh, se convierte en un histórico de las copas del mundo que además el astro portugués en este momento se encuentra sin equipo Así después es. de que fue dado de alta por el dado de baja perdón por el Manchester United de que hace unos días de manera eh, 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 amistosa Cristiano Ronaldo y el equipo inglés decidieron terminar su relación laboral y hoy se encuentra sin equipo pues ayer el astro portugués con la camiseta de su selección se convierte en un histórico y Portugal gana un partido donde pues eh, se, le, se le había complicado por momentos el equipo africano le jugó bien pero pues este penal hizo la diferencia por ahí también eh, algunas desatenciones defensivas, un buen juego eh, de Joao Félix, del jugador el, del Atlético de Madrid que también acaba anotando otro gol y bueno pues Portugal también arranca a la Copa del Mundo con el pie derecho
0: Oye pero ayer casi le sacan el juego a, por, a Portugal, estuvieron a nada, eh en este, en este despeje de meta que le arrebatan el balón al al portero, y bueno, pues no fue gol de milagro, Neto.
11: Sí, termina, termina resbalándose el jugador de gana, que ya estaba haciendo la travesura, vaya error por parte del guardameta, sí. al no voltear, si había un oponente hacia atrás, suelta el esférico y por poco, por poco le cuesta el empate, ya con un Cristiano que en esos momentos estaba en el banquillo de suplentes, porque pues el estratega pues ya había hecho modificaciones, tomando en cuenta que pues prácticamente tenían seguro el compromiso, se complica además el conjunto lusitano. Y hablando de Cristiano Ronaldo, previo a ese tanto de penal, que pues ya se ha relatado que pues, fue bastante polémico, eh, tuvo dos ocasiones claras que en otro momento era difícil que Cristiano fallara, ayer pues sí tuvo problemas y es que Cristiano pues afronta este mundial con dos objetivos, el primero pues es darle un primer campeonato mundial a su selección, tal vez el único, el único trofeo que le falta a un palmarés Bastante, bastante rico. Y el otro pues es mostrar a potenciales nuevos clubes que aún tiene el talento para que lo tomen en cuenta. Después de que se desvinculó del Manchester United a mediados de semana, él todavía quiere seguir en Europa y de preferencia con un club, Mario, que esté disputando pues ya rondas decisivas de la UEFA Champions League.
10: Difícil, difícil que en Europa siga Cristiano Ronaldo. La verdad es que yo veo que ya su situación sobre todo el, el vestidor, su situación personal, eh, este, la manera en la que se ha comportado en los últimos años, pues ya no es atractiva para un entrenador en Europa, por ahí se habla de que se podría incluso quedar en Qatar, que, que el equipo del jeque de Qatar estaría interesado en contratar sus servicios para la liga local, y pues es una de las posibilidades el, el quedarse en Qatar. La otra posibilidad también fuerte es en la MLS, en los Estados Unidos, donde pues Cristiano cuenta con gran cartel y donde habría más de un equipo también con interés de llevarlo a sus filas. Vamos a ver qué pasa después de la Copa del Mundo. Ahora pues está concentrado en lo que pueda lograr esta selección de Portugal, que por cierto ayer en este partido contra Gana, qué mal arbitraje. El arbitraje terrible para los dos, sobre todo afectó a los africanos, por ahí muchas patadas, al árbitro se le fue el partido de las manos en algún momento, ese penal dudoso que le acaban marcando a Portugal, luego al final del partido todavía una falta clara en el área por parte de los portugueses que el árbitro no quiso ver ya en tiempo de compensación, y bueno, pues sí, es, es el para mí del, de la Copa del Mundo de lo que llevamos, es el primer partido donde el arbitraje sale... Muy, muy cuestionado, digo, además de por ahí el partido de México, algunas pues, algunas decisiones del VAR, pero ayer, ayer el arbitraje de Portugal y Ghana
11: terrible. Sí, inclusive el técnico de Ghana pues despotricando en la conferencia de prensa señalando que homenajes a Cristiano Ronaldo pues tendrían que llevarse a cabo más adelante y no en plena justa mundialista, esto a razón del penalti que le terminan marcando. Al atacante lusitano que convierte precisamente para que se convirtiera en el primer jugador en convertir en cinco copas del mundo. Veremos si Messi puede igualar esa situación más adelante en los partidos de Argentina. Vámonos ya con la actividad de este viernes porque hoy muy temprano. Eh, Rosbeth Chesmi anotó en el octavo minuto de los descuentos del segundo tiempo e Irán aprovechó la superioridad numérica para derrotar 2-0 a Gales en la Copa del Mundo. El disparo de Chesmi desde fuera del área quedó fuera del alcance del arquero gales Danny Ward, quien había ingresado al partido cuando el titular Hennessy fue expulsado a los 86 minutos. Todavía Ramin Rezain añadió el segundo tanto instantes después y así los dirigidos por el entrenador portugués Carlos Queiroz pues celebraron efusivamente el resultado mientras algunos de los galeses pues se tiraron al piso sin dar crédito a lo ocurrido Irán que se estrenó con una goleada en contra ante Inglaterra ahora Mario tiene amplias posibilidades de avanzar a la siguiente ronda el PAS se lo estarán disputando ante Estados Unidos dos naciones que políticamente pues tienen muchísimos problemas. Sí, hoy en la mañana o en la madrugada
10: el equipo persa aprovechó este error del portero que le cuesta la tarjeta roja y de ahí pues logra sacar estos dos goles y ponerse en posición de buscar el segundo lugar del grupo. Estados Unidos se enfrentará a Inglaterra a la una de la tarde en el partido estelar de hoy. Eh, pues también dos clubes con mucha historia, Estados Unidos e Inglaterra, no solo historia política, sino también Política de colonias, etcétera, etcétera, pues será un partido muy interesante. Y bueno, pues, y, y cerrando el grupo este Irán Estados Unidos por la calificación, efectivamente dos equipos que tienen serios problemas políticos, serios problemas este, bélicos incluso. Y bueno, pues ya ya se vio alguna vez en el mundial de Francia y jugaron Estados Unidos e Irán en un momento político muy delicado, y bueno, pues algo que fue muy bonito en ese Mundial es que ambos equipos salieron con flores en las manos para entregárselas a sus contrapartes, se tomaron la foto juntos, en fin, demostrando que el fútbol va más allá de la política, que va más allá de las diferencias, que el fútbol une al mundo, y pues espero que en este partido de cierre de grupo también sea un partido donde reine la paz, donde reinen los buenos deseos, y pues donde luchen fuerte en la cancha por buscar la calificación, todavía depende de, lo, de o, o veremos lo que pueda hacer hoy Estados Unidos ante Inglaterra, Estados Unidos que cuenta con un punto después de su empate ante Gales y una Inglaterra que también arrancó el Mundial a tambor batiente goleando a Irán y también demostrando credenciales y levantando la mano para buscar este campeonato en, en su
11: papel además de subcampeón de Europa. Sí, y se complica, se complica el panorama para Estados Unidos, que dejó escapar una oportunidad importante en su partido de presentación, precisamente ante Gales, porque Estados Unidos había sido superior al equipo europeo, sobre todo en la primera parte, se conformaron con el 1-0, y ya cuando Gales despertó, pues consiguió la igualdad, precisamente... Gracias al tanto de Garrett Bale, Gales pues prácticamente está contra las cuerdas porque pues estarán cerrando la fase de grupos ante Inglaterra que dejó una grata exhibición en su partido inaugural. Y en estos momentos Senegal derrota por la mínima diferencia al conjunto de Qatar cuando está a punto de concluir la primera parte. Día consigue el tanto para el conjunto africano que necesita, necesita ganar y tal vez incrementar la cuota goleadora en caso de que haya un empate entre los protagonistas del grupo Mario
10: Sí, Senegal prácticamente está echando a Qatar, está echando al anfitrión de la Copa del Mundo, si así termina el partido, pues Cafar está fuera, estaría pegar, pelea, buscando Senegal pelear por el segundo lugar de este grupo, pero ya, ya eliminando en los primeros dos partidos al, al equipo local, eso pues no no se había visto realmente a lo mejor sí vimos cuando Japón y Corea eliminaron a Japón o cuando en Sudáf Sudáfrica no pudo pasar de la etapa de grupos en su propio mundial pero eso pasó hasta el último hasta la última fecha ahorita en la segunda fecha pues ya quedaría prácticamente el anfitrión fuera con dos derrotas dolorosas y bueno pues después de, de, de haber perdido con Ecuador ahorita está perdiendo con Senegal este este equipo de Qatar que pues a pesar del trabajo que se le metió, del, del, de los entrenadores, mucho dinero, venir como campeones de Asia, que también eso es importante, pero pues el Mundial se come aparte, el Mundial es otra historia y Qatar lamentablemente no podrá disfrutar de su Mundial.
11: Más adelante, más adelante, Países Bajos contra Ecuador.
0: Ese va a ser un partidazo, ¿eh? ¿Sí? Ese va a ser sí. un partidazo, el de Ecuador-Holanda, ¿no?
11: A ver, ojo, Holanda no
10: arrancó bien. ¿eh? No. Holanda su primer partido estuvo muy espeso muy difícil, por ahí con lo, lo, con lo que contaron fue con la genialidad y con la, con los pases los de Frenkie de Jong, que fue el que acabó echándose el equipo a la espalda para ganar, pero Holanda no anda bien y Holanda va a tener que enfrentar un equipo de Ecuador que viene con la moral hasta el tope después de haberle ganado a Qatar, y que además, pues, un equipo con jugadores airosos, talentosos, muchos de ellos de la Liga MX
0: Sí, 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 la verdad es que o Holanda, como dices tú, mi estimado Mario, no arrancó bien y Ecuador, como lo escribí en la en la columna de, de del inicio ya de este Qatar 2022, Ecuador promete, eh, ayer, eh, perdón, el, el domingo pasado jugaron muy bien contra contra Qatar en Hervalencia. Valencia Está eh, hecho un buen jugador y eh, el accionar de, de, de Ecuador, la verdad es que le va a complicar mucho a Países Bajos que incluso corren riesgo de por ahí perder el partido, mi estimado Neto, ¿eh?
11: Sí, Países Bajos que pues ahora sí tendrá un rival de verdad, pero también habrá que ver a Ecuador cómo se comporta ante una escuadra de prestigio como es el conjunto de Países Bajos. No es lo mismo enfrentar a Qatar que en estos momentos a Países Bajos y si Países Bajos virtualmente estaría calificado a la siguiente ronda en caso de que Ecuador consiga la victoria pues tendría, tendría que esperar el desenlace de este sector precisamente ante el conjunto de Senegal. De ahí la importancia, por ejemplo, para el conjunto africano que en estos momentos consiga una cantidad importante de anotaciones. Pues 7 de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí la información del Mundial. Vámonos con los temas de la selección mexicana porque pues mañana, mañana es el gran día. México busca revancha, y es que por lo menos en dos de las últimas cuatro participaciones mundialistas, las aspiraciones de México por trascender quedaron sepultadas con dolorosas derrotas ante Argentina en los octavos de final. Esto fue en la Copa del Mundo de 2006 y también en la de 2010. Eh, mañana sábado, el destino de los mexicanos podría correr la misma suerte ante los argentinos. Y es que, pues, es un partido de vida o muerte también para la albiceleste que en su estreno cayó sorpresivamente ante Arabia, mientras que México, pues, empató sin goles contra Polonia en un compromiso mañana, Mario Gallo, donde se espera que Martino, pues, haga varias modificaciones a su once inicial. Sí, se ve
10: mañana un partido de choque eléctrico entre México y, y Argentina, Argentina que viene de esa derrota sorpresiva, de esa derrota rompequinielas ante Arabia Saudita, y México que bueno, pues lamentablemente no pudo aprovechar el partido y no pudo ganar la Polonia, tendrá que venir también a jugarse todo. Mañana el que gane estará pues de, po con posibilidades de acceder a la siguiente ronda y el que pierda pues necesitará ganar en el último partido y esperar una combinación de resultados porque realmente el grupo se está dando de esta manera. Eh, más temprano jugarán Polonia y Arabia, ya tendremos el marcador, ya sabremos pues qué, qué, qué estado guardan estos dos equipos que también quieren estar en la siguiente ronda, pero bueno, pues México, México tiene una misión difícil, tiene que enfrentar a una Argentina herida, a una Argentina que no tiene mañana y que tiene que ganar sí o sí, porque todavía México tiene un punto, pero Argentina no, entonces Argentina, que parte llegó como gran favorito para ganar el Mundial, tiene esta obligación, gran talento con el que cuenta Argentina, jugadores de renombre mundial liderados por Lionel Messi, por quien pues aún sigue siendo el mejor futbolista del planeta y México buscará, buscará este mantener este orden defensivo que mostró ante Polonia, buscará mantener la línea, por ahí se habla de que el Tata Martino haría algunas modificaciones sí. pensando en lo que es el equipo argentino, eh, buscaría por ahí la manera de defenderse, sobre todo en el tema en el tema de la recuperación del balón, de buscar otra manera de atacar, porque claramente con Polonia no funcionó, no funcionó el ataque mexicano, vamos a ver qué, qué idea trae Martino, pero bueno, pues definitivamente el rival que tienes enfrente es difícil, es talentoso, tiene grandes futbolistas que con una jugada individual te resuelven el partido que sea, y bueno pues ahí, ahí está ahí está el, el tema México y Argentina por cierto algo que no me ha gustado que me tiene muy muy decepcionado y molesto pues es la conducta de ambas eh, de, de, de lo, del público de, lo, de los seguidores de ambas elecciones, ayer hubo conatos de bronca ya en Qatar eh, porras ofensivas de los dos lados o sea cosas hirientes que no deberían de ser, que no son deporte, que no son fútbol y pues sí decepciona, decepciona el papel que han tomado a ambas ambas aficiones en, antes de este partido. No aquí nos vamos a jugar un partido de fútbol y ya está. Al final tan amigos como siempre, pero creo que hay gente desadaptada que simplemente no entiende y, y digo estas porras dolorosas hablando de cosas ya ofensivas, de cosas que le duelen a los argentinos y que nos duelen a los mexicanos. Pues no no tienen lugar en ninguna parte.
0: Así es. Bueno, de acuerdo a lo que ha trascendido para el partido de mañana contra la selección argentina, saldrían Gallardo, Héctor Herrera, Chávez y Henry Martín, y alinearían Arteaga, Guardado. Charlie Rodríguez y Funes Mori, ¿cómo ves?
11: Son las cuatro, las cuatro modificaciones que estaría Uf. mandando Gerardo El Tata Martino y apostando por Rogelio Funes Mori, que pues tuvo un semestre para el olvido con el conjunto de Monterrey. Henry Martin solamente tuvo una ante el conjunto de Polonia, no pudo, mientras que Jiménez pues se mostró totalmente fuera de ritmo. Ahí es donde otra vez empieza la polémica de por qué no convocar a otros elementos como el caso de Santiago Jiménez, de Javier Hernández, que pues tuvieron tuvieron por lo menos un 2022 bastante destacable. Y pues ahora eh, Mario se la jugará con con Funes Mori, con eh, su delantero principal en todo, en todo este proceso y pues mañana es cuando tendrá que callar
0: críticas. Así es.
10: Sí, la, lamentablemente, por ejemplo, el día del partido de, de Polonia, yo veía con desesperación el segundo tiempo y decía, lo quedaría porque estuviera Santi Jiménez, o porque estuviera Lainez, ser un partido hecho para ellos, para jugadores veloces, para el, el gol que trae ahorita Jiménez, para la picardía y para el descaro de Lainez era perfecto el partido y lamentablemente pues no los llevaron y ahora ante Argentina no la vamos a jugar con Funes Mori, madre mía, de veras me, me preocupa esa situación me preocupa mucho, me preocupa el nivel que ha mostrado Charly Rodríguez también y esta idea de meterlo a jugar la media cancha para tratar de recuperar balones, no no sé cómo le va a hacer para, pagar, para parar a jugadores como Los Celso o para parar a jugadores como Di María que son veloces que son complicados muy difícil lo que lo que le viene a México, estos cambios del Tata Martino, pues evidentemente pensando en, en, en revolucionar la delantera, que fue lo que no funcionó contra Polonia, pensando en, en, en buscar jugadores de corte más defensivo para recuperarle y parar los embates de Argentina, pero pues acá lo que necesita son los que mejor estén en forma, es, es, es lo que tiene que pensar Martino de aquí a mañana y buscar la manera de que México sea eh, más eh, ofensivo, que, que realmente al ataque tenga algún camino al gol, porque con Polonia no se dio desde hace varios meses México sufre para anotar eso es lo que más nos ha costado, y este juego es de hacer goles. Entonces, si creen que vamos a, a ir a pararnos... Eh, pues a mantener la línea, a estar ordenaditos ante Argentina, nos van a golear. Sí. Entonces hay que buscar la manera de ofender, de atacar, de complicarle el partido a Argentina llevándole partido. Entonces, pues difícil, difícil, eh, no lo último que se pierde es la esperanza. Ojalá México salga un, en un excelente día. Vamos a ver cómo viene Argentina también, porque lo que le pasó con Arabia pues no fue ningún chiste. Argentina salió sobrado, salió pensando que con la camiseta ya había ganado el partido, y Arabia, siendo un partido muy serio, le acabó ganando. Entonces, pues esto es para cualquiera. Ojalá, ojalá el equipo mexicano tenga el día de su vida mañana, los jugadores salgan eh, enchufados, salgan con mucha confianza y le puedan hacer una sorpresa al equipo argentino.
0: Sí, yo creo que va a ser un buen partido mañana, va a ser un buen partido mañana el México-Argentina, ojalá, ojalá le vaya bien a la selección nacional y también que el Tata Martino sepa lo que está haciendo en la cancha. Arteaga se me hace un buen jugador, un buen jugador Gerardo Arteaga, veremos cómo anda Andrés Guardado. Creo que HH no lo hizo mal en el partido contra Polonia. Solo que ya no aguanta los 90 minutos. Sí, ya no, ya no aguanta los 90 minutos. Veremos cómo ingresa Andrés Guardado. Y lo de Rogelio Funes Mori, ¿no? Que, bueno, pues también ojalá y tenga la posibilidad de despertar de una vez por todas de ese largo letargo que lo ha tenido, pues evidentemente fuera de su mejor nivel neto.
11: Sí, mañana, mañana su examen para ver si... Sí, como dije hace un momento, caía críticas o termina siendo recordado como uno de los peores, de los peores elementos convocados en la historia de la selección mexicana. Antecedente más reciente entre argentinos y mexicanos se dio en 2019, cuando arrancaba precisamente el proceso de Gerardo Tata Martino, llegaba con una racha positiva de resultados, pero Argentina los paró en seco, sí. los goleó por 4-0, con un hat-trick por parte de Lisandro Martínez que será una de las modificaciones que hará Lionel Scaloni porque pues también Argentina hará muchos muchos cambios respecto al once inicial que presentó a principios de esta semana ante Arabia así que el jugador del Manchester United quiere quiere repetirle la dosis al conjunto hasta Por mi mañana en Tribuna Deportes toda, toda la información en nuestro portal Tribunanoticias.mx diagonal mm -hmm. Mundial 2022 diagonal Qatar Adelante, atención, eh,
10: atención, ahí hay un tema con Argentina que pocos han visto, ayer se anunció que, bueno, en el entrenamiento Lionel Messi trae una molestia en el tobillo, que se entrenó de manera separada del grupo, vamos a ver mañana cómo amanece y cómo se siente el astro argentino, pero pues eh, no contar con su mejor jugador, no contar con él al cien,
0: también es un tema que Argentina le puede costar, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Veremos qué pasa mañana y lo platicamos el lunes. Gracias, mi estimado Mario. Gracias, Neto, gracias, bueno, no sé eh, Gallo. Oye, Gallo, mañana también va a haber pantallas del ayuntamiento, ¿verdad? Sí, mañana también hay pantalla ahí en el Zócalo de la ciudad de Puebla, 12.30, comienza la transmisión y el partido a la una. No nos vamos sin saber tu pronóstico, Mario, para el México-Argentina.
10: Pues yo creo que México va a dar un partido serio, que va a jugar bien, pero al final el poderío ofensivo de Argentina es demasiado. México va a perder tres goles por uno.
11: Mi estimado Neto. También me quedo con victoria de Argentina. Esperemos, esperemos que no sea goleada.
0: Yo me quedo con empate. Empate. Yo creo que por ahí México puede obtener el empate ante Argentina. Veremos qué pasa. Jazz. Yes.
11: Me quedo con el empate igual, Gallo.
0: Empate igual. entre
11: Argentina y México.
0: Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias a todos. Regresamos contigo más adelante, Neto. Nosotros, mientras tanto, vamos a pausa y volvemos.
1: Nos ganó el tiempo. Hasta aquí, The pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con el gallo y la voz de los poblanos. Los poblanos. Esta es XHZT, 95.5 FM y XEZT, 1250 AM. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
6: Reconoce el Congreso Poblano a Margaret Domínguez, científica que colabora en la NASA y que cree es originaria de Tecamachalco. El Congreso deberá estar pendiente de no permitir cobros excesivos por el DAP, dice el gobernador Miguel Barbosa. El Mundial de Qatar provocará aumento en ventas de hasta un 20% en restaurantes poblanos y son buenas noticias, por cierto que mañana juega México. Por fin, inició operaciones el albergue del Hospital General de San Andrés Cholula. Y ya podemos visitar la Villa Iluminada en Atlixco, se esperan más de 500.000 personas hasta el próximo 8 de enero. Hasta 10 llamadas de extorsión Cada 15 días reciben locatarios y comerciantes Dice la Canacope El ASPAPUAP Espera un aumento salarial de entre el 8 Y el 10% En información nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador Lamentó el asesinato del general brigadier José Silvestre Ursúa Padilla Coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas Pero además señaló que él Va a encabezar la marcha del próximo domingo En favor de la 4T Van a acompañar al presidente eh, Jesús Rodríguez, Claudia Sheinbaum Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Adán Augusto López, Secretario de Gobernación Y por supuesto, el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Todos los detalles a través del portal de casa
9: Sitio
11: web:
1: de la
15: partícula
0: de, del átomo. Adelante con tu colaboración, mi estimado Miguel Campos, te saludo con gusto, muy buenos días.
15: Estimado Leo Ale, buen día, qué gusto también saludar al auditorio, por supuesto. Oye, pues hoy un tema amable, vamos a platicar de la herencia latina en nuestro idioma, y por supuesto de los latinismos, estimado Leo Ale. y qué les parece para comenzar con la trivia. Sí, adelante, la, adelante. La idea de hoy tiene que ver con una palabra que muchas personas emplean mal eh, dentro de este gravísimo problema que seguimos padeciendo de la violencia, pues a veces hasta entre las familias hay problemas de agresiones y no falta el hermano como Caín y Abel, ¿verdad? El hermano que asesina a su propio hermano. Jurídicamente a este acto vil, ¿Cómo se le llama? En el inciso A les proponemos la palabra fratricida, fratricida con R, fratricida. Y en el inciso B la palabra fraticida sin la R. ¿Cuál es la forma correcta, estimado Leole? Bueno, pues el reto para el auditorio, ya saben, no consultar por el momento ni el diccionario ni ninguna ningún buscador en redes para que eh, se prueben a ustedes mismos. La respuesta, como siempre, al final de nuestros comentarios. Pues fíjense, estimados amigos del auditorio, que nuestro idioma ocupa en el mundo el cuarto lugar en número de hablantes, apenas después del, del chino mandarín, el chino que se habla más en, en China, por supuesto, del inglés y del hindi, el hindi que se habla en la India y bueno, en esos países China y la India porque son países muy grandes en población el inglés porque está disperso por varias partes del mundo, pero el español el español llega ya alrededor de 500 millones de hablantes naturales hablantes originales además de que se estudia en muchísimas, en muchísimas naciones por ejemplo en Marruecos se estudia como segunda lengua así como aquí estudiamos el inglés allá es a la inversa, en muchos países de manera que debemos estar muy orgullosos del idioma español, de nuestro idioma Y por eso la enorme responsabilidad le vale de hablarlo bien, de escribirlo correctamente Así que esta sección pues pretende coadyuvar un poquito a eso Hablar bien nos permite lucirnos, hablar bien nos permite comunicarnos mejor Pero cuidado porque luego pretendiendo lucirnos, deslucimos eh, Les voy a proponer algunos ejemplos Los latinismos son muy bonitos Cualquiera que los emplee en una plática, sobre todo en el ambiente jurídico, donde se usan muchísimo por aquello del estudio del derecho romano, hay frases estupendas, contundentes, que un abogado, imagínese, en, en un juicio oral, cuando suelta estas frases, pues deja prácticamente fuera de lugar a su oponente, y sin duda puede convencer mejor. A lo mejor muchos ni le entienden, pero dicen qué bonito habla, ¿no? porque habla latín. Nada más que tengan mucho cuidado. Primer caso, la palabra etcétera. Esta palabra simplemente se dice una sola vez. La palabra etcétera es de origen latino y quiere decir literalmente y otros. Cuando tú enumeras varias cosas y no quieres decir las que faltan, dices simplemente etcétera. Con eso estás diciendo y otros o y otras en femenino. Es innecesario decir etcétera, etcétera, etcétera porque es como decir, y otros, y otros, y otros. Y eso es un es un error, es la repetición no siempre en los discursos es benéfica. Es buena en el discurso político porque eh, es contundente, como que motiva, pero no en el habla normal, no podemos estar abusando de este latinismo. Hay una regla de oro en, en las frases que heredamos de latín, que no se utilizan las preposiciones a... La A, no había en latín A, para, para de, de, decirlo de manera sencilla. De manera que muchas personas utilizan la A, la anteponen. Y voy a ponerles unos ejemplos. Dicen, a grosso modo, la palabra grosso modo, la, la expresión más bien, la frase grosso modo, no se usa con la a, y además se escribe, si la escribes, se escribe con doble S. Hay que ser muy cuidadoso con la ortografía. Cuando, grosso modo, significa de manera general. Eh, voy a explicarles, grosso modo, de qué trata esta teoría. Por ejemplo, es innecesario decir, voy a explicarles a grosso modo. Hay otro latinismo que es contrario censo, contrario censo, que significa, al contrario, cuando tú presumes de algo, dices una cosa y dices, contrario sensu fulano piensa lo opuesto, ¿no? Entonces está diciendo literalmente al contrario Fulano piensa lo, lo siguiente Tampoco se debe decir a contrario sensu Ni de contrario sensu, por ejemplo ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado Y hay otro latinismo que les recomiendo eh, moderar Es la palabra estatus Status con s La palabra estatus significa literalmente estado El estado de algo el estatus del negocio, el estatus de mi tesis. Si tú estás escribiendo un libro, el estatus de mi libro. O sea, ¿cómo va el libro? Pues simplemente di el estado de las cosas, el estado de mi libro, el estado de mi negocio. He escuchado en, en la clínica, los médicos, cuando se refieren a una enfermedad, no dicen el estatus de la enfermedad, generalmente dicen el estado de la enfermedad va en este nivel, en este grado. El Estado, no el estatus Incluso eh, lo manejamos En el aspecto político Como el Estado que guarda la República Generalmente no se dice El estatus que guarda la República Como que esta palabra está muy restringida A lo económico, a las finanzas No hay que abusar del estatus Simplemente digan el Estado En español correcto Ahora bien, derivado de estatus Hay una frase que también heredamos Que es Estatu quo Así como lo escucharon, estatus quo, no estatus, y, y no quo, como dicen algunos, a lo mejor para resaltar, el status quo, dicen. ¿Qué quiere decir el status quo? Pues quiere decir el estado de algo, el estado que guarda eh, las cosas ¿no? Lo correcto es decir el estatus en singular, quo, eh, como si fuera una palabra que tildaras, como si fuera aguda, aunque por supuesto es un monosílabo, pero es quo, está tu quo eh, él decía al inicio si más leo Ale que los abogados si son hábiles y se aprenden algunos latinismos pueden quedar muy bien ante el fiscal, ante el otro abogado, ante los, los clientes no imagínense, hay una novela de Arturo Pérez Reverte que me encantó que se llama La piel del tambor y ahí hay un personaje pintoresco que se hace pasar por abogado sin serlo ...y engañó a medio mundo allá en Sevilla... ...porque llegó, presente de Cuba... ...y se aprendió muchos latinismos... ...y como se dice que uno se puede defender... ...a sí mismo, como su propio litigante... ...o abogado o defensor... ...bueno, él llegó no solo a defenderse... ...sino a defender a otros... ...haciéndoles creer que era abogado... ...y soltaba latinismos simpáticos... ...que además son válidos, por supuesto... ...pero en él sonaban simpáticos... ...como los siguientes... ...Ánimos necandi, decía... Es que aquí no hubo ánimos necandi. Eh, qué bonito suena, pero ¿qué significa? Significa simplemente no hubo intención de matar, no hubo dolo. Es un poquito como esto que se conoce como el homicidio doloso, o sea, intencional y homicidio culposo. Pero se oye muy bien en latín, ánimos necandi. ¿Hubo ánimos necandi o no lo hubo? En la otra, muy bueno, también otra frase que es indubio pro reo, eh, apelo al indubio pro reo, imagínate, esto lo dice un abogado y los deja pantallados por supuesto. ¿Qué significa? Pues en la duda, ante la duda, hay que apoyar al, al reo, es decir, al, al delincuente, ¿no? Pues si no está clara la, eh, la acusación, ni modo, la justicia favorece al, al delincuente en este caso, eso significa indubio pro reo causa del pero reo estimados Levale, hay muchos delincuentes por la calle que no saben cómo acusarlos, a veces no se reúnen eh, los elementos necesarios de prueba para acusarlos. Bueno, pues esos son mis queridos amigos del auditorio, Levale, algunos de los latinismos Perfecto. que debemos de, de cuidar mucho, estimados. Muy pues bien, mi estimado Miguel,
0: adelante con la trivia.
15: Pues la trivia, aunque ustedes no lo crean, se dice fratricida con ere, en latín es frater, frater, hermano, de ahí viene la palabra fraternidad, fraternidad, y cualquiera se iría con la finta, con con la, en la confusión de que si no tiene ere, no dices frater, frater, ¿por qué digo fratricida? Pues simplemente porque así evolucionó esa palabra de latín, lo correcto hoy ortográficamente es fratricida con la ere, no fratricida, ...y escucho a muchas personas decir fraticida, ...así que en conclusión... ...cuidado con los latinismos... ...nos pueden hacer lucir... ...pero también nos pueden hacer deslucir... ...si más le vale... ...si me permites para concluir... Eh, ...les recuerdo... ...que se echen un vistazo a nuestra revista Cibarita. ...el placer de la cultura que este mes... ...de noviembre tocó el tema de la salud física... ...la salud física que es tan importante cuidarla. Recuerden la dirección cibarita medio llena de artículos, llena de imágenes de arte, de cultura para que la disfruten.
0: Gracias Buenas Miguel.
15: Estimados, Leo Ale.
0: Que tengas buen fin de semana.
15: Igual para todos.
0: Gracias, pausa y volvemos con más.
1: a un corte comercial y regresamos en menos
9: de lo que canta un gallo 95.5 fm y 12.50 am la patrona del popular mexicano la magnífica
1: seguimos con el gallo de la radio instagram tribuna noticias poderoso caballero es el buen dinero
6: Ocho de la mañana con 25 minutos y nos da muchísimo gusto hacer enlace con la maestra Rosario Viveros. Hoy toca hablar de emprendimiento. ¿Cómo está maestra? Muy buenos días. Volvemos a Hola. retomar la
18: comunicación. Dale, ¿cómo estamos? Buenos días. Aquí listos y preparados ya. Ya se les extrañaba, pero aquí estamos con Nosotros también la
6: extrañamos maestra y justo por eso la gente está pidiendo que hablemos sobre las nuevas formas de emprendimiento. Venimos de una pandemia, hoy las cosas parecen que van mejorando, ya tuvimos un buen fin. Mucha actividad económica. ¿Y qué le puede decir a aquellos que están pensando poner un negocio?
18: Claro que sí, dale. Pues vamos a platicar el día de hoy de aquellos emprendedores que utilizan locales físicos, pero ojo, para vender en Internet, precisamente esto que menciona, ¿ok? Pues bueno, algo muy importante que dicen las estadísticas económicas es que los especialistas prevén que haya muchos más negocios digitales y profesionales en este próximo 2023, dada las circunstancias. Entonces, vamos a aclarar algo importante en términos matemáticos, digámoslo así. El 74% de emprendedores y microempresarios utilizan un local físico, ¿no?, para tener su negocio precisamente, pero el 67% quiere aprender más sobre cómo crear un sitio web, una tienda online, un, un, un tema de ventas a distancia y el 55% de los emprendedores quiere aprender a vender en línea. Porque pensamos que las ventas físicas son exactamente iguales que las ventas en línea. Entonces son aspectos que debemos tomar en cuenta porque no todo es exactamente igual. ¿no? Entonces esperamos que en este 2023, que está por iniciar a escaso mes y medio, no mes, diez días, eh, esperamos que haya más negocios digitales y profesionales. no ¿Qué es lo que se busca? Precisamente que ese aspecto del comercio electrónico, llamado también e-commerce, sea adoptado precisamente. ...como una forma normal o tradicional, por así decirlo... ...de venta, ¿no? Estaremos hablando evidentemente de canales físicos... ...aquellos que van a, a comprar de forma física, de forma presencial... ...pero es eh, aquellos canales digitales... ...que es precisamente lo que se quiere buscar... ...entonces la realidad es que eh, la digitalización... ...para las pequeñas media y medianas empresas... ...llamadas obviamente en cines... ...pues es totalmente crucial para ayudarles a mantenerse eh, pues conectadas verdad a todas aquellas empresas o pequeños empresarios con sus clientes y algo muy muy importante a avanzar, lo acabas de mencionar Ale a esa reactivación económica no ya tuvimos ese buen fin, ya se vio que pues, todo el mundo acudía a las tiendas y demás hoy precisamente pues estando en Estados Unidos con el Black Friday sabemos que el día de hoy específicamente es un concepto muy importante para las ventas en línea, pero ojo tenemos que saber exactamente qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene vender en línea. Pensemos que para que un, una persona sea eh, o se sienta cómoda comprando en línea, lo primero que tenemos que tener es justamente un sitio seguro. Es decir, tú como empresario, como pequeño empresario, tendrás que asegurarle a tus clientes que tu sitio es seguro. ¿Cómo? Pues precisamente comprando... Ese famoso llamado certificado de seguridad. Esto nos indicará que tú como cliente puedes acceder al sitio electrónico, meter tus datos de tarjeta y no tener problemas en cuanto a que me van a clonar, me van a robar mi identidad, voy a tener problemas. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues empresas dedicadas precisamente al tema tecnológico se dedican a vender estos certificados de seguridad. Ahora bien, vamos del otro lado. ¿Cómo? Como cliente, yo sé que estoy comprando en un sitio seguro, bueno, importantísimo. Cuando nosotros utilicemos eh, la computadora, celular, tableta o lo que sea, y entremos a una página, esa página tiene que tener la dirección electrónica HTTPS y después un candadito cerrado y después toda la dirección electrónica. Eso es muy, muy importante. Cuando tú entras a una página que tiene estas características, repito, HTTPS y después el candadito, puedes tener la certeza que tu información quedará encriptada y difícilmente te la robarán. Y entonces, evidentemente, tanto el dueño de la página como el cliente saben que su transacción obviamente será segura, ¿no? Y que los datos de la tarjeta, los datos eh, personales que meta no serán robados por algún malandro, ¿verdad?, que quiera hacernos la maldad. ¿Cómo ves, Ale?
6: ¿Qué te parecen estos pequeños detalles? No, pues está súper interesante. Aquí también hablamos de que debe haber una inversión y Correcto. una capacitación de quienes pues, se van a dedicar a esto. Me parece que hoy los comercios van hacia allá, ¿no?, hacia que Correcto. todo sea en línea, aunque hay todavía un sector de la población que le teme y te pregunta, ¿en serio lo compraste por internet? Y uh -huh. te llegó...
0: Les da miedo, ¿no? Sí.
18: Exacto. Exacto, sí, es cierto, la realidad es esa, porque el vender el, o sea, el vender de forma presencial, bueno, ves a la persona, ves el producto, pagas por el producto y en automático lo recibes, ¿no? Cuando tú compras en línea siempre existe esa duda, ese riesgo, ¿no? Que voy a pagar y me llegará. Entonces, ¿qué sucede? Aquella, aquella persona que quiere emprender un negocio en línea, primero, tiene que asegurarse de tener ese certificado de seguridad. Segundo, tiene que estar seguro que tiene una compañía de mensajería confiable para que aquel producto que tu cliente está comprando llegue a las personas justamente el día que estás diciendo que va a llegar. ¿no? Voy a meter por ahí un, un golazo, pero bueno, tenemos el caso de Amazon. no. Amazon tienes la certeza que vas a recibir el producto el día que te dicen que va a llegar. Y por otro lado, tienes también la facilidad como cliente de meterse a su página y verificar el tracking. Es decir, saber exactamente el recorrido de dónde va tu producto. Entonces, todo aquel microempresario, emprendedor, que quiera hacer una venta por internet, sí. tiene que contar con nuestros aspectos. ¿Por qué? Porque un cliente estará tranquilo sabiendo dónde está tu producto, dónde quedó su dinero, ¿verdad? Y qué día recibirá aquello que está comprando. ¿Sí? Es Entonces, que,
0: ¿sabes por qué también le tememos a comprar en internet, mi estimada maestra? Sí. Porque luego dices, ¿y si me sale mal, a quién le reclamo, no?
18: Exacto, exacto. Y ahí entra un aspecto muy importante, Leo, llamado logística inversa. Es decir, y regreso al caso de Amazon. Tú compras algún producto, no te gustó, salió defectuoso, venía roto, lo que sea. Tienes que tener la certeza que puedes regresar ese producto y que la empresa que te lo vendió se va a ser responsable, o bien de cambiártelo, o bien de devolverte su dinero. Entonces, todo aquel emprendedor que quiera dedicarse a al este tema de la venta en línea pues tiene que asegurarse también que su logística inversa es adecuada. Es decir, que puedo recibir de regreso aquella mercancía que mi cliente compró y mi cliente tendrá la certeza que una vez que yo reciba esa mercancía, o bien se la cambiaré y se la volveré a enviar, o bien le estaré devolviendo su dinero en la, en la tarjeta que utilizó para hacer el pago, ¿no? Eso habla precisamente de negocios pues formales, de negocios confiables, ¿no? Y entonces, así como Amazon empezó en el garage de la casa sí. del propietario, y al día de hoy es algo totalmente impresionante, cualquier negocio puede trabajar de esa forma. Empezar como algo pequeñito y con, eh, basándonos en la confianza que damos a nuestros clientes, pues evidentemente ir creciendo.
0: Perfecto. Pues maestra Rosario Viveros, muchas gracias por la comunicación este viernes y que tengas un excelente fin de semana.
18: Igualmente, Leo, igualmente, Ale, cuídense mucho y estamos en comunicación. Nos escuchamos pronto.
0: Sí, gracias. maestra,
18: el próximo viernes seguimos
6: hablando de estos temas que le interesan a la gente. Oye, muchos ya empiezan a tener un poquito más de dinero y a lo mejor están pensando en
13: el en 2023, invertir, ¿no?
0: invertirlo Exacto. en
13: un negocio. Sí, muy bien, gracias. maestra, fuerte abrazo.
0: Igualmente, cuídense, gracias. 8.33 de la mañana, pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina. Estamos ya ingresando a la recta final.
1: Profundicemos en el tema, hablemos con el gallinero, en Tribuna Matutina.
0: Bueno, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 36 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo. A la periodista Viridiana Lozano. Viri, te saludo con gusto. Muy buenos días. Hola
16: a todos, bien. buenos días. ¿Cómo están? Feliz aniversario. Fue ayer, ¿no? Sí. sí. <risa>
0: El primer año de La Magnífica en
16: Primer año de La Magnífica. Feliz aniversario. Y su pastel y todo, padrísimo. Sí, sí.
6: Además, nos recibieron muy bien en la central. Sí, en
16: la central de Bastos.
6: Sí, ahí ahí en redes sociales. Y tú también has andado muy activa entre cursos. Ahí andamos. Entrevistas. entrevistas.
0: <risa> muy bien. Oye, vamos a platicar de, de este tema que eh, pues evidentemente es un tema muy interesante, sobre todo porque se trata de ex autoridades municipales, en este caso, que están ya detenidas, acusados de diferentes delitos. Vamos a profundizar un poquito en esto, pero en las semanas recientes han eh, detenido por lo menos a tres exalcaldes de Puebla, que son Inés Turnino López Ponce de Tecamachalco... Juan Navarro, de Ciudad Cerdán, y Antonio Vázquez, de Teciutlán, pero no me acordaba del exalcalde o alcalde, en este caso, de Tepeyahualco, ¿no?, de Hidalgo.
16: Tepeyahualco, sí, exalcalde Yerim Espinosa.
0: Yerim Espinosa. Yerim
16: Espinosa también fue detenido por, eh, uh, se le está investigando por un presunto daño a la Laguna de Alchichica. En este 2022, pues ya van con él cuatro, alcaldes, uh -huh. eh, cuatro exalcaldes detenidos, perdón, eh, tres de ellos, como mencionabas, eh, como mencionabas Leo, pues apenas en, no, no ha pasado ni un mes y van tres alcaldes detenidos, pues todos han cometido de delitos diferentes o se les acusa más bien o son investigados por delitos diferentes. En el caso de Inés Saturnino, bueno, pues su presunta protección a un eh, capo del huachicol en la zona de Tecamachalco, que saben que es una zona muy complicada. Sí. Eh, Juan Navarro de Ciudad Cerdán, eh, por... Eh, daño al erario, igual que Toño Vázquez, son caso, caso, cosas muy específicas que, que podrán leer a detalle, y en total van nueve exalcaldes ¿Nueve? en la administración, nueve exalcaldes, cuatro este año, tres el último mes.
0: Fíjate nada más, sí, 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 estamos hablando de eh, situaciones anómalas, que qué bueno... ...que de una vez por todas se estén investigando y se estén castigando. Eso es importantísimo, porque antes eras autoridad, te ibas, hacías y deshacías en tu municipio, en tu localidad... ...dejabas deudas, dejabas ahí situaciones irregulares y nadie te decía nada. No dejabas ¿no?
16: dinero, no dejabas No dejaban,
6: policía,
0: dejaban las arcas nada. vacías.
16: Vendían, eh, Ale, o sea, incluso eh, Toño Vázquez en el reporte de la Auditoría Superior uh -huh. del Estado... Vendió hasta 13 autos, muchos de, del año, ¿no? Digo, no no completamente de lujo, pero sí autos uh -huh. pues 13. Sí, 13 vehículos eh, vendidos y se supone que los vende a un. Pre, o, o se le investiga. Se le, una de las partes de la investigación se los vende a un eh, prestanombres que era de su familia, pues, o sea, se los vende a él mismo, ¿no? Uh -huh. Y es un daño al erario de más de 3 millones de pesos tan solo por los,
0: no los automóviles
16: que se, que se vendieron en ese entonces. Entonces, lo que decías. Leo, pues sí, lamentablemente antes había un pacto, digamos, de impunidad entre los políticos poderosos, entre los que salían de las administraciones y era muy raro o muy poco común que se investigaran a expresidentes municipales o autoridades, secretarios, era muy, muy raro. Casi pues cada eh, en cada administración llegaba un nuevo gobernador, detenía uno o dos como para hacer ahí de sí contra la corrupción, ¿no?, y después no Para pasaba Para taparle nada. el ojo al
0: macho, dicen. Para
16: taparle el ojo al macho. Eh, y en esta administración, yo creo que es la administración con más detenidos. Estamos hablando de empresarios, exfuncionarios, eh, funcionarios, ¿no? El, el caso del de, el exsecretario de Transportes, que fue funcionario en esta administración. Arechiga. Que han sido, eh, pues, los cacharon haciendo mal los manejos de los recursos públicos y no son implacables, o sea, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera hay... No hay pacto de impunidad. Y ese este señor
0: momento? de Teziutlán, que fue diputado local, ¿eh? o sea no estamos hablando de gente que diga, ay, es que no sabía, la verdad se me pasó, nadie me asesoró, oye, fuiste, ese, fuiste diputado local. Ese también
6: creo que es otro problema, entonces ah. estamos en busca de cargos públicos para enriquecernos, para sacar beneficio, eso, eso cuando lo, que, lo que, que debe ser es servir a la ciudadanía, digo, al final estos recursos son de la gente que paga sus impuestos y deberían servir para tener mejores calles, mejores policías, pero no, no lo vemos para beneficio personal. En el
0: caso de este de Teciutlán, sí, el caso de Inés Saturnino de Tecamachalco es una situación distinta sí. porque él fue por eh, evitar, digamos, la detención de un probable capo huachicolero de allá del Triángulo Rojo, ¿no?
16: Sí, no solamente le, le hasta donde sabemos, porque bueno, es, es, es extraoficial, uh -huh. pero hasta donde sabemos no solamente le advierte con una llamada que hay un operativo en, en, en su ¿no? casa, sino que llega él con policías eh, y con gente armada, para desviar la atención y ayudar a que escape, ¿no? Entonces es, es muy, muy delicado, sobre todo pues porque esta zona de, de Tecamachalco está muy complicada y fue por este pacto que se hizo en su administración, ¿no? Con los líderes guachicoleros y todo, todo esta, eh, que, que incluso se acuerdan que hasta encontraron un túnel en el que cabían sí, este... Sí trailers enteros para el, la descarga del del robo del combustible robado ¿no? una cosa muy muy delicada
0: y que en su momento se estaba riendo ¿no? ahí en la fiscalía vi que, que, que publicaste una foto ahí en tu medio donde se estaba riendo ¿no? como que haciéndose el chistoso ¿no?
16: como haciéndose el chistoso como diciendo ah yo voy a salir porque esa era la idea que él tenía pide en su primera audiencia que se haga la extensión del plazo para la vinculación mm. al proceso que tienen todos tenemos derecho a esa extensión del plazo pero pues como intentando ver si podía negociar, bueno, imposible, ¿no? El delito por el que se le persigue es muy complicado. En el caso de los demás, pues por supuesto, el daño al erario también es, por supuesto, eh, condenable, ¿no? Como dices tú, bueno, por desconocimiento hay un chorro de asesores. La Auditoría claro. superior del Estado envía auditores externos para que te ayuden, te hacen observaciones solventas. Pero pues si hizo, por ejemplo, lo de los autos fue por completo.
0: Ay, en Teciutlán. fue,
16: fue eh, En Teciutlán fue este Alevosía y ventaja. Alevosía y ventaja. Ciudad Cerdán, los...
0: Juan Navarro, este exalcalde de extracción priista, Juan Navarro, que hoy está ya vinculado a proceso con otros tres regidores por uso indebido de la función pública, ¿no?
16: Así es, firmaron documentos que no tenían que haber firmado, eh, hubo parece ser ahí un desfalco con el tema del, eh, de cuando hicieron la rehabilitación del estadio municipal, ¿no?
0: Entonces, y de la central de abastos. Y de
16: la, el tema de la central ¿no? de abastos, varios documentos ahí que no debieron de haber pasado por por por, por ahí, ¿no? Uh -huh. Y pues están los tres regidores.
0: Tres regidores. tienen a Juan
16: Navarro y a las Y el pocas primer horas, regidor,
0: bueno, ¿quién era? el primer
16: regidor, ¿quién era el primer regidor? Tres exregidores. Entonces, en las primeras horas después, de, a, a las horas de la detención de Juan Navarro detienen a los otros tres, todos vinculados al proceso, Son cuatro ex ex autoridades municipales que también tuvieron responsabilidad. Leo, van por todos,
6: ¿no? Van por
0: todos, eh, van por, van todos. por todos. Oye,
6: Viri, ¿y, y qué crees que tendría que hacerse? Digo, viene un proceso electoral, el problema está ahí, vemos casos de corrupción entre autoridades, el crimen organizado, siempre los partidos políticos este, ya sabes, tardan años en elegir a los mejores perfiles, se Así habla es. de que tendrían que haber personas
16: más honestas, ¿no? sí, pero qué tendría que hacerse, digo, este problema es real y existe. Pues yo creo que el primer filtro tiene que ser los partidos políticos, que son los que postulan, lamentablemente todavía no existen condiciones en Puebla ni en el país para que se postulen los ciudadanos, ustedes saben que es muy complicado las firmas, el dinero, es todavía no existen lamentablemente las condiciones, los partidos políticos pues siguen eh, promoviendo eh, impresentables, pues ustedes saben, por ejemplo Inés Saturnino seguía siendo parte de la estructura de Acción Nacional. Inés Saturnino a pesar
0: fue... Alcalde fue todavía candidato a la presidencia fue municipal, candidato todavía, por el todavía por el PCI
16: Seguía teniendo nexos con Acción Nacional, a pesar de que, ponle que no supieran de este tema, era un secreto, digamos, a voces, pero sí había otras denuncias por violencia política de género y uh -huh. videos explícitos de, del nivel de violencia que ejercía en contra de tres eh, regidoras en ese momento, cuando fue Presidenta Municipal de Tecamachalco, entonces creo que eh, el caso de los de los partidos políticos es muy importante y también de nosotros como ciudadanos porque pues si hay una apatía de participación no eh, la, cuando llega el momento de la votación afortunadamente habemos muchos que salimos a ejercer el voto, pero hab, hay muchas personas que dicen, ay no y esa apatía es la que nos lleva a que sean electos este tipo de eh, funcionarios de los medios de comunicación pues informar quiénes son los candidatos, qué es lo más que sabemos de ellos, uh -huh. y pues los ciudadanos leer para saber a qué quién informado. votar y por quién no votar, ¿no? Porque está muy complicado. Perfecto. Muy
0: bien, Viri. Muchas gracias.
16: Gracias a ustedes por dejarme
0: participar. Gracias, Viri. Que sí, tengas buen fin de, de escuchar, semana.
16: ¿verdad? Sí, tu sección gusta mucho. Ah, qué bueno.
6: Muchas gracias. <risa> Oye, ¿y dónde no podemos estar pendiente del contenido que suben? Porque además están muy activos. Lo sí. En cursos entrevistas. <risa> y ¿Quién sabe qué más anda haciendo Viri? Pueden
16: leernos en ambasmanos.mx y también en mis redes sociales como arroba virilos con v y con z al final. Eh, Léanos también en ambas-manos en Twitter y ahí ya podrán encontrar pues todas nuestras demás redes sociales para que nos sigan en las noticias.
0: Oye, Eri, gracias, Viri. Gracias. gracias. Bueno, antes de ir a pausa, le apostamos a la prevención en tribuna matutina. Tenemos mastografías sin costo, mastografías sin costo. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros al 222-242-1312. Más vale prevenir que lamentar. Llámenos 242-1312. Agendamos mastografías sin costo con el DIF municipal y bueno, hay requisitos también así
6: es, es importante ser ciudadana del municipio de Puebla, así que tómelo en cuenta y también tener más de 40 años, el día de su cita hay que ir con el baño del día el cabello recogido, las axilas depiladas y obviamente llevar consigo copia del INE, del CURP y un comprobante de domicilio, esto es muy importante
0: bueno, pues ahí está, pausa y volvemos
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta
9: un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
1: Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx A mover las manos, que del cielo
0: no caen los billetes. El trabajo es
1: la suerte. En Puebla sí hay chamba. chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina.
0: En Puebla claro que hay chamba, así que vámonos con la bolsa de trabajo Ale Bautista. Mira hay
6: que terminar la semana con empleo. Se busca operador de autobús. El salario está muy atractivo, 18 mil pesos al mes. La zona de trabajo es en Puebla. Se solicita de uno a dos años de experiencia, saber leer y escribir. Así que si ustedes están interesados, lleven su solicitud de empleo al Centro Integral de Servicios que se ubica en la zona de Angelópolis a partir de las 9 y hasta las 6 de la tarde. Les dejo el número 303-4600 extensión 2140.
0: Bueno, pues ahí estás. Estamos hablando de trabajo. Quiero decirle que a través de los reclutamientos especiales de la Secretaría de Trabajo se ha atendido en lo que va del año, fíjense ustedes, a más de 3000 mil personas interesadas en diferentes puestos del sector hotelero y de servicios en destinos como La Riviera Maya, Los Cabos, Puntamita, Bahía de Banderas, entre otros. Gabriel Biestro, titular de esta dependencia, informó que en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, durante el año se realizaron 56 reclutamientos para empresas hoteleras de transporte y también de servicios, con lo que se amplió la oferta que tiene la Bolsa de Trabajo del Estado. Bueno, pues ahí está, en Puebla si hay chamba.
1: Blasía y Chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Instagram, Tribuna Noticias Sobre la tarima Espectáculos Chismes y mucho más En Tribuna Matutina
0: bueno, ya está listo aquí mi estimado Pedro Jiménez con los espectáculos. ¿Cómo estás, amigo? Muy, Muy buenos bien, días. bien,
19: ya, amigo, yo bien, feliz bien. de que ya es viernes. Bien. Siempre nos llegamos con esa actitud Aunque de viernes poco. en las que... Ya sé. Mira, es como un parpadeo, ¿no? Sí. ¿Por qué fin de semana está tan cerca del inicio de semana y el lunes está tan lejos del fin de semana? Oh. Es algo que no sabemos por qué, pero desafortunadamente así es. Pero bueno, ya vamos a descansar y hoy traemos el chismecito... ¿Sabían que el día de ayer se lanzó un disco póstumo de Valentín Elizalde? No
0: me digas.
19: Sí. No sabía. Sí, sí, sí.
6: Es el gallo de oro. Es correcto. Sí,
19: gallo. sí, claro, sí compadre, el gallo de oro. Mi compadre. claro, sí, por compadre, el gallo de oro. Sacaron un disco póstumo que incluye 19 temas, eh, y la mayoría son duetos, pues, gracias al tema de la tecnología mm -hmm. que se pudieron hacer, son 14 este, duetos, y nada más y nada menos que tienen colaboración con Calibre 50, Los Tucanes de Tijuana, mm -hmm. Grupo Cañaveral, hasta Ay, Los Saskis. Oye, está padre. Esta, sí, la verdad, no he tenido la oportunidad de, de escucharlo, este, pero... La verdad se escucha que va a estar muy muy bueno, muy jacaroso él. A mí sí se me
6: antoja, es mi gusto culposo. Me gusta la de te quiero, así. A así, si así,
19: así como tú, tú eres. <ríe>
6: Cantamos
0: feo, pero... Ver, no estamos,
19: estamos Cantamos escuchando. igual que el chica, la verdad es que es también que, te, que digas el bozarrón que tenía. Estamos escuchando, no. vete ya. Vete ya. Sí, también. Vete, vete, ¿También? Sí, no, sí, 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 me
6: gustó.
19: Sí, la, la verdad, eh, yo, este, algo a mí que me gustaba sus canciones, pero no me gustaba su voz,
0: te lo juro. No, no era, pues es que voz bonita no tenía. No, o sea, y, le y, echaba y, mucho sentimiento.
19: Sí, y yo decía, es que de verdad, ¿cómo, cómo, cómo es que se llegó a meter, no? A, lo, a los corazones del público. De las mujeres. Porque <ríe> también, sí, eh, vaya, la verdad, sí, yo siempre me pregunté eso. es eh, Después entendí que pues mi, culpo, mi gusto culposo también era él, ¿no? Porque a lo mismo me pasa con Bad y que la verdad bonita voz no tiene y de repente estás cantando sus canciones y en qué momento pasó esto, ¿no? Pero pues sí, eh, es ahora pues lo mismo con, con, el, con El Vale, que pues ahora pues vamos a poder escuchar nuevamente su voz después de tanto tiempo. El disco se llama El Vale por Siempre. El vale por El siempre. El vale por siempre y ya está disponible en todas las plataformas para que puedan ver, echarle una una escuchadita y en febrero del 2023 van a sacar una continuación precisamente de este disco con otros temas inéditos, entonces que alcanzaron a grabar antes de, pues que mm. desafortunadamente falleciera, entonces no sabemos si van a ser también con duetos o okay, qué, pero pues a ver qué tal, qué tal se pone si tiene oportunidad. Yo creo que, bien. Yo, sí, creo que bien. yo creo que sí, pues aparte ¿Quién no extraña, no? Este, Pues al Vale y ahora con... El gallo de oro. Lo van a, le van a dar como una, una refrescadita a ver qué show. Eh, eh, yo espero, la verdad, siendo muy honesto, que no vaya a pasar como con el disco de Juan Gabriel, que en el último que se llama este Duetos 3. Ay, la verdad, debo reconocer que sí... No sé, los arreglos que le hicieron, ya los hicieron un poquito más modernos, pero sí no.
0: ¿Es donde sale el dueto con Anaí? Ajá. ¿Por ejemplo ese dueto qué? No, no, no. <risa> o sea, mira, la verdad, ¿que ¿eso ¿Qué?
19: Y, el, y aquí ya yo creo que me va a aventar algo, pero el de la Ana Paola también está... No, 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 está... El teléfono, está Sí, amigo, no lo, hagas, no lo hagas, Sí, sí, no, también su dedo está, está... está Deja mucho que desear, entonces, la verdad, espero ¿Ya que... ¿Ya escuchaste? ¿Ya? Yes? No. Mm, por eso. No lo hagas, no lo hagas, amigo, porque ahí vas a decepcionarte. ¿Qué digo? Ya, ya viene el próximo viernes, entonces no ha dicho que va a cancelar, entonces... Ya tiene Vamos sus boletos. Todos. Excelente, eh, ya, 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 ya dijo. No, invito. Sí, hello, hello, invito. Voy <ríe> y ya, y quien también está ahorita este, promocionando su nuevo disco es la banda MS, amigos. La ah, banda MS, MS, la bandota MS. Ah, sí, es que apenas también vino la, la, la semana pasada y, uh, y el super show que se aventó.
0: La no, verdad. dicen que estuvo a tope, sí. ¿eh? fue en el GNP. Ajá. Ajá. allá
19: fue. Yo, Así se llama el auditorio, <risa> ¿no? Así es. Sí, y, y estuvo sí, sí. lleno, ¿eh?
0: Llenísimo. Gran fiesta de banda MS ahí en el auditorio. La,
19: no, pues es que se aventan unos fiestones que la verdad pues se te antoja. O sea, ya sabes que ir allá es uh -huh. fiesta y pasarte la padre. Y pues la verdad es que ellos precisamente ahorita están anunciando su nuevo disco que viene para el siguiente año. Y precisamente en este disco vienen colaboraciones pues con Carlos Rivera, con uh -huh. Espinosa Paz. Entonces ellos declaran que en este disco pues se sumaron a lo que pues está de moda hacer los duetos y pues colaboraciones y pues la verdad es que pues sí a todo mundo les está pegando porque sí. pues es como y ay elección, crossover además, sí Carlitos la verdad supera. que sí, sí. Muy bien. ajá Apóyame. okay das das tu visto bueno <risa> Doy mi visto sí bueno. y esto lo dieron a conocer en una entrevista en la que precisamente una de sus canciones eh, que se llama 141 es es la banda sonora de un videojuego muy famoso que se llama Call of Duty es un videojuego precisamente de un shooter que trata acerca de este un conflicto bélico entre la frontera de Estados Unidos con México y en Tijuana Y pues precisamente en ciertos escenarios está de fondo su canción Y yo, órale, no he tenido la oportunidad de jugarlo No, ni yo
0: tampoco Pero
19: este ellos en esta ocasión pues aprovecharon para hablar de su nuevo disco que se viene para febrero Así es, ¿Usted es un fan del la MS?
0: Yo sí, a mí sí me gusta Sí. A mí sí me gusta, banda MS Sí. No, Se ah, me sí. hace mucho mejor Banda S Banda MS que estos que están de moda De Grupo Firme Mucho mejor Banda MS Ay, Los otros no. de Ay, Grupo apoyas, los de eh, grupo eh. Firme Es puro show Puro abriaga Pura pura cantarle pues sí, 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 a la mujer le, sí, sí. le, le cantan a, a la mujer de manera despectiva No, 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 me cae mal Grupo ser, Firme me cae mal pudiera
19: ser Aunque este, yo creo que Si por show hablamos, sí, voy de acuerdo contigo aunque pues sí, en temas de canciones pues es que como, o sea, la banda MS pues son más románticos. Claro, no, banda MS. Sí, más de las querericas. Aquí mejor. ya decidieron. Banda MS. Pues sí, hay, hay que tomar partido, ¿no? Entonces, pues sí, 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 sí Eso me uno. Esta Estamos
5: contigo,
19: ah, Leo. Ay, claro, por supuesto. Porque Jazz no? Guevara
0: MS Contra Grupo Firme en redes sociales a ver quién gana, ah, por favor. Pero de inmediato, de inmediato, inmediato ¿sí? ¿sí? en Tribuna ¿no? es Espectáculos. Iba a decir Oye, en la, en la anda, cuenta le, le, de Ringo Tribuna Star. Espectáculos, por favor. Ringo sí Star. Ringo
19: Star, no, 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 no. Y pues así, el chismecito del fin de semana, Muy mis bien, amigos.
0: Gusta, Muy bien, gusta, mi estimado Pedro Jiménez. Muchas gracias. A
19: ustedes, ya saben, un gusto.
0: Que tengas buen fin de semana. Ustedes también descansen, auditorio descansen aprovechen. Nos tenemos que ir. ¿Te ¿nos queda algo?
6: Sí, fíjate, le mando un saludo a la señora García, nos está reportando una luminaria descompuesta en 35 Poniente, esquina con Sur manda saludos a todo el equipo y este, un, un saludo saludos. Realmente, se le mando un saludo a señora García y atiendo su reporte
0: Gracias, gracias, gracias a todos por su preferencia, gracias a Mones, en la operación técnica Abraham Merino, ahí en la producción Jazz Guevara en redes sociales. Nos vamos, sale.
6: Sí, nos vamos, descansen, disfruten. Si van a mañana al juego, entre, bueno, van a estar presenciando el juego entre México y quién? Argentina.
0: Argentina, Argentina. nos
6: cuentan, ¿no? Nos platican desde sí. qué punto.
0: Si gana México, nos vemos en la Avenida Juan. Ah, Por supuesto. Sí, claro. Ah, órale, pues. Que tengan un so, excelente bye. fin de semana. Se despide de ustedes su amigo, el gallo de la radio. Adiós.